0: Reflektor Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Mal wieder ist eine ganze Band bei mir zu Gast. Diesmal exklusiv aus Essen, Joel, Peter und Pedro. Gemeinsam sind sie die wundervollen International Music. Wer glaubt, dass sich in der Gitarrenmusik nichts Neues mehr ereignen kann, der wird von dieser jungen Band eines Besseren belehrt. 2015 gegründet, veröffentlichten sie jetzt in diesem Jahr mit Ententraum ihr zweites Album. Es steht ihrem Debütalbum, die besten Jahre aus dem Jahr 2018, in keiner Weise nach und vor allem, jedes der beiden Alben ist auf eigene Weise toll. Pedro und Peter betreiben außerdem neben International Music ebenso sehr hörenswerte Band The Düsseldorf Düster Boys, die sich bereits im Jahr 2012 formierte. Auch darüber sprachen wir ein wenig. Bevor es mit dem Interview losgeht, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Vielleicht habt ihr schon vom Mitgliederbereich meines Podcasts gehört, dem Club Reflektor. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und früher als im regulären Erscheinungsturnus. Außerdem hört ihr dort monatliche Sonderfolgen. Dieses Angebot gibt es für euch nun auch ganz bequem bei Apple Podcasts und zwar unter dem Namen Reflektor Plus. Auch hier gilt, Reflektor kommt werbefrei, früher und mit exklusiven Bonusfolgen für Mitglieder. Mit einem Abo helft ihr mir und meinem Podcast-Team bei 4000 Hertz unabhängig zu bleiben. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank vorab an alle, die mit dabei sind. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit International Music. Lieber Pedro, lieber Joel, lieber Peter, herzlich willkommen bei Reflektor. Hi. Hallo. Ja, volles Haus. Die ganze Band International Music ist hier. Und ähm, ich freue mich sehr jetzt mit euch über euer aktuelles Album Ententraum aber auch über eure Musik insgesamt sprechen zu können. Ich fange mal so an. In eurem Song »Dschungel« aus dem Album »Enden Traum« heißt es, im Studio werden die Karten neu gemischt, der Dschungel kennt die Reihenfolge nicht, was erst ganz leise war, wird laut und legt sich uns zu Füßen da und wird von Neuem aufgebaut. Diese Zeilen haben meine Fantasie angeregt, und zwar in der Hinsicht äh, darauf, wie ihr wohl als Band arbeitet. Geht ihr eigentlich mit fertigen Songs ins Studio oder gibt es bei euren Aufnahmen einen experimentellen Ansatz oder findet das Experimentieren vorher im Proberaum statt oder ist es vielleicht so, dass ähm, anders als der Klang eurer Musik, es mich vermuten lässt, ihr ganz klassische Singer-Songwriter seid?
1: Also die, die meiste Arbeit, die passiert auf jeden Fall im Proberaum oder in der genau beim Proben vor der Albumaufnahme. Aber ich finde ich find die Frage ganz schön, weil ähm, für mich ist der Song auch so ein bisschen selbstreferenziell. Also vielleicht gibt es noch irgendwie ein, zwei andere Zeilen, ähm, aber die, die du genannt hast, die beschreibt schon auch irgendwie Phänomene, die so beim äh, Musikmachen in unserer Band irgendwie vorkommen. Also dass man einen Song schreibt und erprobt und dann, äh, wenn man den aufnimmt, dann ist irgendwie alles nochmal anders. Also erstens mal sind natürlich äh, die Möglichkeiten ganz andere. Man ist äh, ja, ne, also das, man ist nicht beschränkt auf die Aufnahmen, die man, äh, die man live spielt, sondern kann auch irgendwie alles Mögliche dazu machen. Gleichzeitig ist es auch so, dass, dass man mit dem Festhalten von so einer Aufnahme irgendwie ganz viele andere Möglichkeiten, die es vielleicht auch gegeben hätte, andere Versionen von diesem Song, die vielleicht äh, genauso gut gewesen wären oder besser die sind äh, in dem Moment dann erstmal ausgeschlossen. Also ist irgendwie auch äh, deswegen auch ganz schön ganz schön aufregend für mich immer im Studio zu sein. Ja, wenn man da etwas fertigstellt. Man muss sehr Weise. viele Entscheidungen treffen auch. Total ne? ja. Ich immer, ja. Man muss irgendwie für mich so ein bisschen muss die die äh, vielleicht so eine Balance äh, finden aus nicht zu viel nachdenken, aber schon auch ein bisschen äh, sich überlegen, was man eigentlich vorhat. Ja, ich nehme
0: das bei euch auch so wahr. da Oder so würde, hätte ich vermutet, da sind viele Gedanken gehen dem voraus, aber trotzdem hat es auch eure Musik etwas Spielerisches, was ja, frei ist, vielleicht falsch gesagt, ist ja kein, kein Jazz, aber doch was ja, teilweise auch Anarchisches. Aber da kommen wir noch im Einzelnen zu. Vielleicht gehen wir mal ähm, zurück zu den Anfängen. Euer erstes Album mit dem Titel Die Besten Jahre, das im Jahr 2018 herauskam, kam ja in weiten Kreisen sehr gut an. Die Musikkritik, sofern es sie noch gibt, war sich ja einig. Ähm, ihr wart der erste Platz der Jahrescharts der besten Alben 2018 im Musikexpress. Außerdem kamt ihr aus dem Nichts auf Platz 36 der 100 besten deutschen Alben aller Zeiten. Ja. Ihr habt den Pop-NRW-Preis erhalten, ähm, den ersten Platz in einer Hörerumfrage bei Byte FM. Platz 1 in den Jahrescharts von Detektor FM. Außerdem habt ihr 2020 den Nachwuchspreis beim Deutschen Musikautorenpreis gewonnen. Also eine Menge Holz, wie ich, ich finde. Ja. Völlig gerechtfertigt. Und ich dachte damals schon, dass ist ja endlich mal wieder eine spannende, originell klingende und geistreiche neue Gitarrenband. Weil ähm, die Progressivität verträgt sich ja im, Moment, oder ist ja im Moment weniger in der Gitarrenmusik zu finden, mhm. finde ich. Ähm, Erzählt mir doch vielleicht einfach mal, wie kam es denn überhaupt zu eurer Band? Wie kam es zu International Music?
2: Also Peter und ich spielen schon sehr lange äh, zusammen Musik. Seitdem wir 14 sind, Haben äh, mit 14 haben wir uns kennengelernt, um zusammen eine äh, Rockband zu gründen.
0: Wo habt ihr denn eigentlich damals gelebt? In Mainz. In Mainz, in Mainz, Rhein, Mainz genau. genau.
2: Da sind ja. wir zur gleichen Schule gegangen ja. und äh, ein Freund von Peters Schwester äh, wollte eine Band gründen und wusste, dass äh, Peter über Peters Schwester, dass Peter Gitarre spielt und so, äh, ist Peter dazugekommen und ich habe dann äh, bei, mit dem Jazz, mit der Jazz AG ein Konzert gespielt und da haben sie mich am Bass gesehen und umgehend gefragt.
0: Also doch, Jazz. War ich äh. ja, nicht
2: ganz gut. <lacht> ja, ja. ich fand das auch ein... Stimmt, äh, das könntest äh, du immer behaupten. Ich komme aus dem Jazz. Ich komme aus dem <lacht> Jazz eigentlich, ja. Aber irgendwann äh, war mir das zu langweilig. Ich fand es gar nicht so eine schlechte Assoziation äh, mit dem Jazz, weil man ja Jazz mit äh, Improvisation irgendwie verbindet mhm. und wir uns auch gerne äh, Freiräume in der Musik lassen, aber das, dazu kommen wir vielleicht später ja. äh, noch. Ja, und ähm, dann hatten wir eine kurze Schaffenspause und irgendwann äh, bin ich dem Peter nach Essen nachgezogen, um es äh, kurz zu, schnell zu erzählen und äh, da hatten wir dann wieder Lust, äh, eine, eine Rockband zu gründen mit E-Instrumenten, außerdem Schlagzeug, das sollte natürlich analog sein und dafür suchten wir uns dann äh, die passende Person, die irgendwie in dieses in diese Energy passt, die sich über mehrere Jahre zwischen uns gebildet hatte als äh, äh, als Musik, äh, Musik Musikfreunde. <lacht> ähm, genau, und da konnten wir uns nur den äh, Joel vorstellen, den wir im Ruhrgebiet mittlerweile kennengelernt hatten und äh, mit dem wir uns dann zu so einem kleinen äh, Freundschaftstrio zusammengefunden haben. Und irgendwann haben wir ihn einfach gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, mal Schlagzeug zu spielen. Er hat einfach Ja gesagt. Und so ist äh, International Music geboren worden.
3: Ah ja, aber du hast vorher gar nicht Schlagzeug gespielt, oder? Nein, habe ich nicht. Ich habe äh, mich sozusagen Gott sei Dank getraut, mal das auszuprobieren und äh, Peter und Petro waren dann auch äh, nett genug, mich nicht direkt wieder rauszuschmeißen. Das war sehr spannend, weil wir in den Proberaum gegangen sind, einen gemieteten, mit Schlagzeug schon und dann haben sie gesagt, spiel einfach mal hier mit der rechten Hand einen durchgängigen Groove. Also du bist so völlig ja. ins kalte Wasser gesprungen. dann? Ja, ich hatte, ich hatte als Kind natürlich, also das heißt natürlich, ich äh, habe schon ein bisschen Instrumente gelernt ja. ansatzweise, aber mir hat es oft ein bisschen an der Motivation gefehlt, viel zu üben und das ist natürlich mit einer Band was anderes. Mhm. Gerade wenn man Leute hat, mit denen man sowieso gerne abhängt, ähm, weil man ja einfach zusammen irgendwie was tut, spielt und äh, es fühlt sich nicht an wie Üben oder so und trotzdem kommt man da voran und es passiert was und äh,
2: wir haben aber auch von einem kleinen äh, Jugendtrauma profitiert.
3: Von, von mir? Von dir, ja. Das also. stimmt. Ich, das erzähle ich ganz kurz. Ja, bitte, Alles. gerne. Äh, genau, und zwar war ich, äh, als ich äh, 14, 15 war und noch Graffiti gemacht habe, wie viele in dem Alter, äh, haben mich die coolsten Kids gefragt, ob ich mit ihnen in die ihre Graffiti-Crew kommen will. Und ich habe gesagt, ich habe keine Lust, ich habe keine Lust, nachts aufzustehen und äh, irgendwie mich nachts rumzuschleichen. Ich mal lieber zu Hause in mein Skizzenbuch. Das reicht mir völlig. Und das habe ich danach bereut, weil die super cool wurden. Und die und, äh, <lacht> <lacht> und äh, ja, in meinen Augen hätte ich da besser mal zugesagt. Einfach mal probiert, ne? bevor ich jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen sage, nee, keine Lust, zu faul oder sonst was. Oder traue ich mir nicht zu. Einfach mal probieren. Und äh, ja, das hat sich, hat sich gelohnt, finde ich.
0: Und wie, wie ist es so, als ähm, quasi so ganz unbefleckt in so eine, musikalisch ganz unbefleckt in so eine, Eingeschworene Zweiergemeinschaft hinzuzukommen.
3: Also ich würde sagen, ich habe da total profitiert, weil, also es macht natürlich auch Spaß, Musik zu machen, wenn alle auf einem Level sind und dann gemeinsam besser werden. Mhm. Aber ich hatte natürlich das Glück, dass die beiden schon sehr eingespielt sind und genau oder ziemlich genau wussten, was sie vorhaben. Mhm. Was uns Spaß macht. Was euch äh, Spaß macht, ja. 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 Und äh, da bin ich ohne Druck, konnte ich dann da einfach mal mitmachen. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch direkt gemerkt, dass es da Spaß macht, mitzuspielen, weil auch was entsteht. Also man, dass man da vorankommt und ähm, auch gemerkt, dass ich dann Teil bin von was, ja wo, wo was bei rauskommt, wo was Schönes bei rauskommt, wo Musik bei entsteht. So. Das äh, ja, war so sehr gut.
0: Ja, wir haben jetzt ja schon gelernt, du kommst, <lacht> Pedro kommst vom Jazz und, äh, und, und du hast studierst äh, Kunst oder hast Kunst studiert? Genau, oder? ich habe Malerei in
3: Karlsruhe studiert, ah, also ich okay. bin wirklich eigentlich Quereinsteiger in der Musik. Mhm, aber aber ich mache auch noch interdisziplinär.
0: Malerei. interdisziplinär, das ist ja schon, finde ich, was, was man eurer Musik, kommen wir auch noch zu, auch anmerkt, dass es Querverweise zu anderen ähm, künstlerischen äh, Gattungen gibt. Und Irgendjemand hat mal geschrieben, äh, ein, ein
2: Maler am Schlagzeug. Das ich eine Schöne, ja, Schöne, das ist
0: Schöne, sehr Schöne. schön. Und, und du, Peter, ähm, hast äh, Komposition studiert. Mhm. Okay, also da, da finde ich ganz interessant, da ähm, gehen ja schon verschiedenste Flügel zusammen und ähm, vielleicht auch schon so ein bisschen so eine Antwort auf meine nächste Frage, wie sich denn der Charakter eurer Musik eigentlich ähm, ergeben hat. Ich finde ja, man kann, man kann bei euch viele Einflüsse raushören. Ich höre da Gruppen wie Neu, La Düsseldorf, Basement Street, Jesus and the Mary Chain, Galaxy 500, aber auch deutsche, andere deutsche Gruppen wie, wie FSK, Foyer Desar, die ich sehr liebe, die Band von Max Gold. Der Plan oder auch Popol Vuh. Und es gibt bestimmt sehr vieles mehr, was man nennen könnte. Was ich aber das eigentlich Tolle finde, das klingt bei euch gar nicht so nach dem Prinzip Baukasten, sondern alles sehr eigenständig. Wie referenziell arbeitet ihr eigentlich?
1: Ich glaube, das passiert alles unterbewusst. Und irgendwie mhm. mir ist, ich habe so für mich überlegt, wenn ich mich so gefragt habe, wie das, oder wenn man darüber nachdenkt, wie es eigentlich so gekommen ist, dass wir jetzt eine Band sind und mittlerweile schon so ein paar, ich weiß gar nicht wie lange, ein paar Jahre eine Band sind und sechs, jetzt das zweite Album, sechs Jahre, wow. Mhm. Und schon äh, zwei Alben rausgebracht haben und dann, äh, da sind wir jetzt wieder bei der, bei der Geschichte davor, ähm, wenn ich mich frage, wie das sich alles entwickelt hat und mich daran erinnere, wie wir angefangen haben, dann ergibt das irgendwie alles Sinn, weil es irgendwie ist vielleicht eine langweilige Antwort, aber weil sich alles sehr organisch entwickelt hat. Und vor allem, es gab am Anfang keine Idee, es gab kein, kein Konzept oder so. Wir haben nicht eine Band gemacht, um irgendwie einen Sound zu fahren, um besonders progressiv zu sein mhm. oder, oder um auf andere Bands ganz bewusst Bezug zu nehmen, sondern das war von Anfang an, so ergebnisoffen, wie man sich es nur vorstellen kann, irgendwie. Was auch damit zu tun hat, dass wir angefangen haben, mit einem Schlagzeuger zu spielen, der noch nie davor Schlagzeug spielt. Und das war äh, irgendwie vielleicht da auch ein großer Vorteil, weil man kann ja keine Post-Punk-Kopie machen, selbst wenn man wollte, weil man erstmal irgendwie zusammen äh, sich finden muss. Und das Zusammen sich finden, das sind dann die, das ist dann die Musik, die irgendwie entstanden ja, ist. Mhm. Und dann, glaube ich, ist es irgendwie. Sind wir eigentlich auch Musikliebhaber das ist vielleicht auch nicht die interessanteste Antwort der Welt, aber im Prinzip sind wir. Ist unsere Musik auch die Musik, die wir selbst gerne hören würden? Also wir hören gerne Musik und und selbst äh, sowas Ähnliches zu machen wie andere Bands, die man ganz toll findet und deren Alben man äh, ganz oft gehört hat, weil man weil die Musik einen total äh, erreicht hat oder berührt hat oder wie auch immer. Das ist so ein bisschen der Antrieb. Und die Einflüsse sind, äh, wie man vielleicht schon hören kann, aus unseren unterschiedlichen äh, Hintergründen, dann sehr, sehr vielfältig. Mhm. Deswegen passiert es vielleicht auch, dass wir, dass dann so ein, so ein irgendwie so ein Mix entsteht, wo es ganz viele unterschiedliche Referenzen gibt, weil wir ganz viele unterschiedliche Musik mögen. Und insgesamt diese ganze, die ganze äh, Popmusik irgendwie und Rockmusik mögen.
2: Ja. Wir haben eine ähnliche Art, wie wir gerne äh, Musik machen zusammen. Also ja. dieses in den Proberaum gehen und zusammen abhängen und irgendwie drauf loszuspielen äh, und daraus entstehen dann irgendwie Sachen.
0: Das passiert dann schon eher, so dass, dass ihr im Proberaum drauf losspielt und nicht, dass dass das jemand. Das die Essenz mit, mit unseres mit Schaffens, mit Schaffens ne, sozusagen. Nicht, dass ja. jemand mit einem Song ankommt und so, sondern Selten das, Gibt's -hmm.
2: alles, aber eher seltener. Ja, wie ist es bei euch eigentlich?
0: Weil wir haben einen ganz klassischen, mit Dirk einen ganz klassischen Singer-Songwriter in der mhm. Band und also wir besprechen dann viel und ändern auch Sachen ab, aber es gibt eigentlich immer einen Song am Anfang tatsächlich.
2: Finde ich total interessant. Mhm. Äh, bei uns ist es dann tatsächlich eher das Gegenteil. Am Anfang ist nichts. Und die Texte? Wo und wie entstehen die? Das ist eine sehr gute Frage. Das hat sich auch so ein bisschen entwickelt, also... Der Text und Musik entstehen äh, zusammen normalerweise, wobei äh, nicht der gesamte Text, selten kommt der gesamte Text äh, mhm. auf einmal raus, wie, äh, sondern es ist eher eine, eine Zeile oder eine Parole, äh, die zu der Musik passt und äh, irgendwie, irgendwie in uns resoniert oder ich weiß nicht, wie man mhm. das klug sagen will, es fühlt sich einfach gut an. Mhm. Und dann äh, daraus äh, dichten wir das weiter, meistens in Proben. Jetzt bei der letzten Platte war das so, äh, dass ich auch manchmal zum Peter nach Hause gegangen bin und wir äh, äh, so einen Text, äh, Text generiert haben dazu, zu, zu einzelnen Liedern an einzelnen Tagen. Also es ist, es ist durchaus unterschiedlich.
3: Oder auf Autofahrten auch manchmal. Auf Autofahrten, Gerne, wenn man genau. nichts zu tun hat. Maria
2: Lach, an Maria Lach <lacht> vorbeigefahren, gerade <lacht> auf dem Weg an die Mose <lacht> das äh, bei ist Country Girl.
3: Ah ja,
0: sehr ja. Sehr schön. Ja, ich finde, was was du gesagt hast, Peter, finde ich auch sehr interessant, weil mich das auch an meine eigene Band, an die Anfänge meiner eigenen Band Tokotronik denken lässt, dass so eine handwerkliche Beschränktheit, in dem Sinn jetzt ähm, vom Schlagzeug, weil du der Anfänger warst, was man, finde ich, nie hört bei bei keinem Song. das Danke. weil Oder, Das ist ja nie nicht. so... Danke, doch. Ja. Das ist ja... Nie so, dass man denkt, oder oh, will jemand was spielen, was er nicht kann, sondern ich glaube, ihr habt echt, also es ist und aber dass diese Beschränkung ähm, einem hilft, zum eigenen Ausdruck zu finden, das fand ich sehr sehr äh, interessante Beobachtung, die mir jetzt auch so die bestimmt auch für meine Band beim Anfang zutreffend. Ja, die Reduktion
2: war. ist quasi äh, kein erdachtes Prinzip, sondern äh, muss irgendwie sein, mhm.
1: Mhm. aber liegt uns glaube ich auch. Ja. Ich also spiele so auch gerne zehn Minuten lang den gleichen Ton. Ja.
0: Ihr habt ja schon gesagt, im Studio kann man ja alles machen, aber mhm. zumindest live seid ihr ein Trio, was ja auch ja. Ähm, äh, zur Reduktion beiträgt. Und ähm, wir haben ja mit Tocotronic mit auch als Trio angefangen und ich finde, das ist eine ganz besonders intensive Form ist, in einer Band zu sein, die die Gruppendynamik ist speziell und auch musikalisch ist es toll, weil weil jeder einzelne Musizierende viel Raum hat. Bei Trios denke ich an, an Jimi Hendrix, An die Experience, die Wipers, Husker du No Means No oder auch Nirvana oder The XX, um was Neueres zu nennen, oder eben auch Trio. Ähm, wie war, war
1: für euch die Trio-Formation eine bewusste Entscheidung? Ich glaube nicht so wirklich. Ja. Aber naja. Nee, ähm, ich glaube, es ist ganz, es war einfach so, dass Petro und ich äh, eigentlich schon sehr, sehr gut zusammen funktionieren. Ihr wart schon ein Duo, schon genau, mal. Wir ja. waren schon mal ein Duo, ein eingespieltes ja. und haben äh, eigentlich nur noch einen Schlagzeug gesucht, um <lacht> da nicht zu sein. Aber
2: manchmal <lacht> denken wir schon über die Möglichkeiten nach, wie es wäre, wenn noch ein, vierten, ein zweiter Gitarrist zum Beispiel dabei wäre oder so. Aber also, ja, ist halt, ist ja nicht so. Wir haben das Glück, einen sehr musikalischen Techniker zu haben und ich glaube, der wird auch bei der Tour dann manchmal einen Shaker spielen oder der macht manchmal Background-Gesänge, mit unserer äh genau. Wie heißt der? Der Ludwig, der lebt in seiner space
0: Grüße an Ludwig. Grüße an Ludwig, genau. Er
2: ist ein Geschenk, und wer weiß, vielleicht wäre er der vierte Mann gewesen, wenn er in äh, Essen wäre äh, und, ja, und nicht so ein verdammt begnadeter FOHler äh,
0: äh, wäre. Ja. Wie ist das bei euch? Hat er immer Zeit oder wie ist das? Habt ihr auch einen Ersatz? Äh,
2: nee, wir haben keinen Ersatz. Wenn er keine Zeit hat, dann äh, spielen wir wir trotzdem. <lacht> okay,
0: ich sprach ja eben schon über Einflüsse und ihr habt mir gesagt, dass es unterbewusst bestimmt auch entsteht. Wie ist denn das mit Einflüssen außerhalb der Musik? Wir sprachen ja auch schon über, Joel, deinen beruflichen Hintergrund. Gibt es für euch wichtige Literatur, wichtige Filme oder Werke aus der bildenden Kunst, wo ihr sagen würdet, das hat uns ganz bewusst vielleicht beeinflusst als International Music?
2: Das klingt jetzt vielleicht witzig, aber ich habe letztens drüber nachgedacht, was der Film School of Rock mit Jack Black Sehr für mich Film. bedeutet hat, weil ich den schon relativ jung gesehen habe. Ja. Und daher irgendwie so eine, da, da, da gibt so eine Haltung zur Musik, die mich, glaube ich, so im so Rückblick <lacht> total geprägt hat. Einfach so eine wahnsinnig positive, offene Haltung. Das macht einfach Spaß. Irgendwie so, ja, also. Das wäre so
1: ein Film, um das mal zu nennen. Ich glaube, mir fällt da nichts ein, so offensichtlich. Ja. Also für uns als Band fällt mir da nichts ein. Ja. Äh, für einen selbst als Person unheimlich viele Sachen. Alles. Mhm. Aber äh, ja. Ein Urlaub kann ja auch irgendwie. Ja, ich habe äh, auch so immer das
3: Bild davon, dass man natürlich immer viele Eindrücke hat und äh, aber vielleicht, man will die ja auch nicht direkt dann so eins zu eins umsetzen. Mhm. Es wäre ja auch langweilig, wenn man alles was man sieht oder hört, dann sagt okay darauf beziehe ich mich jetzt sofort, sondern also zumindest meine Idee ist dann eher man 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 liest ein Buch, man schaut einen Film oder sieht Kunst oder was auch immer oder geht in Urlaub ja. und dann irgendwann entsteht daraus wieder was Neues, aber so das muss man nicht steuern unbedingt mhm. oder so, es mhm. kommt dann einfach.
0: Mir ist letztes Mal aufgefallen, weil ich so lange jetzt auch darauf verzichtet habe und ähm, dann habe ich so resoniert. Ähm, Verzichtet auf was? Ähm, ja, auf Konzerte, auf Live-Konzerte mhm, und okay. also auch als Besucher. Und mir, mir kommen bei Konzerten immer sehr viel Gedanken. Also sowohl bei Rockkonzerten als auch wenn man irgendwie was Klassisches oder im e E-Bereich besucht. Also da kommen mir sehr viele Ideen. Viel, viel mehr jetzt, wo ich es wo nicht mehr tun kann im Moment. Ja, ist ja Ein... manchmal
2: auch beim Lesen so. wenn man mhm. äh, ich, ich lese gerade M-Train von Patty Smith. Und mhm. es ist auch so, dass ich dann manchmal das Buch äh, weglege und äh, irgendwie den in, in Gedanken nachhänge oder, also, ja. kann ich äh, zustimmen, dieser Aussage.
0: Okay. <lacht> Komm, kommen wir zu eurem ersten Album, die besten Jahre, aus, was ich vorhin schon ansprach, aus dem Jahr ähm, 2018. Es geht ja bei dem ersten Song, ähm, beim Beginn von Metallmädchen, eigentlich ganz klassisch los. Bass, Gitarre, Schlagzeug, Orgel ist auch dabei. Und ähm, ich, ich finde, das klingt fast schon wie die Doors oder so ein früher die Purple Song. Aber in dem Moment, wo die Stimme einsetzt, ähm, klingt es dann wiederum sehr eigen, finde ich. Auch der Text zeigt uns schon viel davon, was uns bei International Music erwarten wird. Ähm, ich zitiere mal wieder Konzentrische Kreise am helllichten Tag. Ich schalte dich ein und will es probieren. Du schaltest mich ein, der Hebel versagt. Ich mag deine Stimme beim Telefonieren, Metallmädchen, mit deinen Schuhen, bist du zu groß für mich, du bist einfach zu groß für mich. Der, dieser Song bildet für mich so ein bisschen ein Paar mit dem etwas gegensätzlichen Country Girl vom gleichen Album. Ähm, auf alle Fälle ist es ein sehr eigener Ansatz über Liebe und Beziehungen zu singen. Ihr macht ja keine atonale Musik, aber ich finde, dass eure Musik für Popmaßstäbe, wie ich ja schon vorhin sagte, etwas Freies ausstrahlt. Sind eure Texte so, wie sie sind eigentlich, um der Musik zu entsprechen? Oder ich habe ja teilweise in Kritiken gelesen, das sei ein Nonsens-Text, das finde ich total ein Quatsch. Ich finde ja, das ja, überhaupt ja. keinen Nonsens. Mhm. Quatsch. Und ich kann da sehr viel, ähm, sehr viel Anregungen wiederum rausnehmen. Und ja, aber genau, ist, ist das, ist das, könnten die eigentlich auch ganz anders sein oder ist das so zwingend, dass die so auch so, ich finde sie auch sehr frei
1: sind? Mhm. Ich glaube, wir haben Spaß an assoziativen Texten und an äh, Vieldeutigkeit, mhm. um es so, so ganz äh, einfach mal zu sagen. Ja. Weil, kann man und, aber noch viel mehr sagen. Ja, ich meine, Sprache
2: ist ja ein unheimlich musikalisches, das kann ja unheimlich musikalisch sein und es gibt ja immer dieses Bestreben danach, äh, Sachen zu deuten und die Bedeutung herauszufinden, zumindest wenn man... Äh, Rezensionen liest oder sowas, hat man das Gefühl, man wird auch ständig gefragt, was bedeutet der Text jetzt? Handelt er über die Liebe oder ist das vielleicht was ganz anderes? Und das ist dem Menschen natürlich irgendwie inne, dieses Streben nach Eindeutigkeit. Ich wollte von dir ja auch vorhin wissen, wie man deine Band ausspricht. Endlich ja. die Chance, jemanden zu fragen, was sagt er? Ja, geht alles. Und das finde ich total schön, diese Widersprüche äh, auch offen zu lassen, auch auszuhalten, dass man vielleicht nicht direkt äh, den Kern äh, oder einen Kern, wenn es diesen Kern überhaupt gibt, irgendwie darauf trifft, sondern irgendwie den, äh, den Kopf offen lässt für viele Assoziationen und dann entsteht dadurch vielleicht auch Inspiration. Und es ist einfach äh, viel interessanter, für uns zumindest beim Musikmachen, Text und Musik zusammenzudenken und dann manchmal äh, eine Zeile, die äh, rhythmisch oder von der Metrik viel besser mit Flow zu nehmen, die vielleicht äh, dadurch erst interessant klingt, eben weil es diese Verbindung gibt. Und das ist im deutschsprachigen Raum finde ich, äh, ist mir letztens aufgefallen sehr sehr selten. Also äh, im englischsprachigen Raum gibt es das glaube ich auch in der in der Hitlandschaft irgendwie äh, Backstreet Boys, mhm. äh, Tell Me Why, ain't nothing but a heartbreak, Tell Me Why. Äh, I never wanted this way oder sowas I never want to hear you say I want it that way das sagt mir jetzt es gibt so ein Gefühl von äh, unerfüllter Liebe oder von äh, Konflikt in der Beziehung aber so richtig eindeutig ist die Aussage nicht äh, und das findet in der englischsprachigen Musik viel viel äh, häufiger statt dementsprechend kann man vielleicht dann sagen dass das ein eher internationalerer
0: Ansatz ist, äh, du sagen,
2: wissen sie zu sagen, wir sind die deutschen schreiben?
0: Backstreet Boys? <lacht> 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 und International Music, der Name ist nicht ungebund. <lacht> ja, 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 ähm,
2: äh, ja, also äh, um da irgendwie wieder Nein. die Kurve zu kriegen, so diese Spannungsfelder, diese äh, diese 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 Themen, die man aufmacht und diese Arbeit mit äh, eher einem Gefühl als eben eine, eine Geschichte zu erzählen. Äh, wenn sie tanzt, ist sie woanders. Äh, das ist so klar. irgendwie. Mm. Und das... Machen wir nicht, aber weil wir es anders gerne mögen und vielleicht, weil wir es so auch gar nicht so gut können. Also ich kann nicht so gut so eine eindeutige Poesie schreiben, die sich gut anhört. Gibt's ja auch.
0: Wobei ich dialektischerweise finde, ich habe eure Texte jetzt ja auch gelesen, nicht nur nicht nur gehört, sondern auch gelesen zur Vorbereitung. Mhm. Und äh, das liest sich sehr gut. Also es liest sich oft wirklich wie so ein, ja wie auch wie ein eigenständiges Gedicht und das funktioniert mhm. nicht immer bei Texten finde ich deshalb ähm, also das finde ich das stimmt ja Lyrik ist dann auch so ein Bereich wo man
2: diese Widersprüchlichkeiten die Mehrdeutigkeit auch hat mhm. und wo man nicht äh, als 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 Detektiv rangeht um das Rätsel zu lösen ja. sozusagen ja
0: aber was wo ich dir auch recht geben würde man ist, sobald man irgendwie Popmusik mit deutschen Texten hat ist dieser Drang sehr groß äh, nach Interpretation und ja. ähm, also wir leiden da auch drunter als Band ja. oft und ähm, wobei ich es auch schwierig finde, dann immer zu sagen, ja, ist ja ganz frei, weil man dann vielleicht manchmal doch was meint und genervt ist, wenn jemand daraus was ganz anderes interpretiert, aber... Man, man ist als aber, Künstler
2: ja nicht automatisch in der Verantwortung seiner eigenen Texte äh, auslegen ja. zu können, vielleicht ja, das äh, will man das auch nicht und das finde ich dann auch okay, mhm. ja. Manchmal. Aber ich
0: merke jetzt bei mir, wenn ich mhm. wenn ich wenn ich Interviews mache mit ähm, gerade mit Bands, die deutsche Texte haben, dass ich auch bei mir so diesen Interpretationsdrang verspüre. Mhm. Ich muss mich da mal. Ich mache das ja ganz gern. Mache ja jetzt auch viel, dass ich so äh, Zitate bringe, auch von euch. Aber äh, ja, dies, diese reine Frage nach der, was bedeutet das, versuche ich schon zu vermeiden. Weist ja. mich darauf hin, wenn ich sie. <lacht> nee, Manchmal nee, das ist es ja auch, auch
1: gerechtfertigt. Und es gibt ja auch, also es gibt ja auch nicht nur die Frage nach der Bedeutung, sondern irgendwie nach eher so Bedeutungsräumen. Auch schlaues mhm. Wort aber, ne? Das also finde ich schon. Also da gibt es schon irgendwie, auch für uns irgendwie, die Zeilen sind jetzt nicht irgendwie völlig frei von allem, sondern die mhm. haben schon irgendwie, die haben schon ihre, ihre persönliche Bedeutung oder mhm. ihre eigenen Zusammenhänge und die, was mhm. sich daraus ergibt, genau. Mhm. Also.
0: Ich komme jetzt zu einem weiteren Song vom ersten Album und zwar Mama, warum? Es fängt ja erstmal an mit einer schönen, ganz einfachen Melodie von der Gitarre, die dann leicht abgewandelt vom Bass übernommen wird. Und dann beginnt es, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, mit deiner, Petrus, recht schneidenden Stimme mhm. und dieser merkwürdigen Restaurantszene ja. ähm, und mündet dann in den von dir Peter gesungenen, viel sanfteren Teil, Mama, warum bekomme ich es immer so, wie ich es bestellt habe, wie ich es bestellt habe, warum kriege ich es immer so. Dann singt ihr beide und das Stück mündet dann in einen sehr schönen, mitunter dissonanten Lärm. Also finde ich total gelungen, den Song. Und sehr oft ist es ja eher so, wenn in einer Band zwei Leute singen, dass ein Sänger ein Lied singt und der andere das andere. Und bei euch ist das aber sehr miteinander verzahnt, eure beiden Gesänge. Wie fühlt das sich eigentlich an, sich den Gesang auf diese Art zu teilen, sich zu teilen, wie ihr das tut?
1: Also Ich mag das sehr gerne. Ich mag sowohl das zweistimmige Singen sehr gerne, als auch die Aufteilung. Weil natürlich, das sind ganz, zwei ganz andere Hörer. Erfahrungen oder so. Mhm. Unsere Stimmen können sich sehr gut mischen, wie ich finde, wenn, wenn, wenn wir zusammen singen. Ja. Die haben aber trotzdem einen relativ unterschiedlichen Charakter. Und wir haben auch eine relativ unterschiedliche Art zu singen, vielleicht. Und das sind dann auch, vor allem bei Mama, warum ist es ja total gegensätzlich, genau wie du beschrieben hast. Es gibt die erste Strophe, da singt Petro sehr charaktervoll mit einer Stimme, die ich nicht machen kann. Mhm. Und es gibt ein ganz anderes Gefühl als die zweite Strophe, die so ganz weich ist und irgendwie tiefer und so weiter. Also mir gefällt das sehr gut. ist abwechslungsreich.
0: Ja, mir auch, auf jeden Fall. Ich finde es auch <lacht> <lacht> das ist so. Ich liebe das. In, ich bin der Kopf der Band. Ich denke Stunden, Tage vor mich hin und wenn ich dann noch nicht betrunken bin, dann gebe ich einen aus. Das sind Zeilen aus dem Song Kopf der Band. Ein Song, ähm, den es witzigerweise neben dieser ersten Version auf dem Album dann noch in der lang Joels Version gibt und auf dem zweiten Album in Petrus Version. Was glaubt ihr, diese Formulierung des Kopfes, den eine Band ja anscheinend für viele Menschen haben muss, hat sie eine Berechtigung? Ich äh, mag Vielleicht kannst du erzählen, wie der Text entstanden ist. Ich mag die, dieses Bild so
2: gerne. Meinst du, äh, ich vor der Kirche sitzend? War das so? Äh, ich ja, ich stelle mir da immer dich im Bett liegend nachts vor, wenn das Licht schon aus ist
1: und du denkst über die... Äh, über die Band nach. Äh, das ist eher so das Gefühl, was in, was der Song vermittelt für mich. Naja, also wo der Text entstanden ist, ist vielleicht egal. Ich würde jetzt sagen, ähm, vielleicht sind wir in der Hinsicht nicht so typisch ähm, als Band. Wobei, das stimmt jetzt auch wieder nicht. Es gibt, was ich sagen will, es gibt ja Bands, wo es irgendwie einen Frontman gibt mhm. oder eine Frontwoman. Äh, ähm, oder ja, und ähm, bei uns ist das, finde ich, nicht so. Das ist vielleicht auch so ein Trio-Phänomen. Bei einem Trio stehen irgendwie alle drei Personen im Vordergrund. Zumindest nehmen wir das so wahr. Ähm, und dann trotzdem irgendwie über den Kopf der Band zu singen, ist für mich auch so ein bisschen was Absurdes. Ja. Und ich habe die erste Version, äh, also der Text ist von mir und ist da eigentlich so relativ einfach und so ein bisschen biografisch, weil äh, ich viel Zeit in meinem Leben damit verbracht habe, über Texte oder über Musik oder über das Spielen in einer Band rumzukrübeln.
0: Mhm. Bevor du überhaupt in einer Band gespielt hast?
1: Oder? Auch das. Ja? Ich glaube, ich habe schon, also, ich hatte.
3: Als, 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 als Wickelkind. Genau. Ja. Ah. <lacht> Gitarre oder Keyboard?
1: <lacht> Soll ich mir den Fass kaufen? <lacht> das Fass. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Äh, ja, nee, das Rumgrübeln, das begleitet mich da schon. Manchmal ist es anstrengend, aber in, meistens äh, mache ich das ganz gerne. Und ich finde dann, das ist dann glaube ich auch irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr warum, aber entstanden, dass es eine zweite Version gab und dann jetzt fürs zweite Album war klar, es muss jetzt auch eine dritte Version geben. <lacht> und das ist irgendwie auch schön, weil äh, wir sind, wir sind äh, ein Kollektiv und wir sind sehr nah und deswegen äh, ist es irgendwie... Schön, dass es diesen Song in drei ganz unterschiedlichen Versionen gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir kommen auch noch später zur dritten Version. Sehr powervoll, minimalistisch und punkig im Sinne von Wire oder ähnlichen Bands ist der Song Cool Bleiben. Frauen müssen geil sein, Männer müssen cool sein, Jobs müssen Geld bringen. Männer müssen geil sein, Jobs müssen cool sein, Frauen müssen Geld bringen. Jobs müssen geil sein, Frauen müssen cool sein, Männer müssen Geld bringen. Frauen müssen geil sein, Männer müssen cool ja, sein, cool bleiben. Hier können wir das Werkzeug der Permutation sehr gut äh, beobachten. Ich bin noch nicht fertig. Schuhe kaufen, Kinder kriegen, Zeitung lesen und cool bleiben. Haare schneiden, Lippen lesen, Kippen kaufen und immer wieder cool bleiben. Ja, alles gesagt in kurzen Worten und genau mit Wiederholung. Ihr meint ja schon vorhin, dass ich das für falsch halte, dass manche Menschen eure Texte für Nonsenstexte halten. Ich glaube aber, dass es bei euch viel Witz gibt. Aber darüber lässt sich natürlich schlecht reden, weil Witze zu erklären ist ja irgendwie total bescheuert. <lacht> aber pass ähm, mal auf. Das war so. <lacht> aber ich finde, es gibt auch Zeilen, die, die, die mir einfach viel sagen, die mein Gehirn in Bewegung setzen. Und das finde ich schön. Und ähm, angesichts dieses Songs cool bleiben, würdet ihr eigentlich sagen, ihr habt eine Message? Ich finde diesen
2: äh, Song irgendwie witzig, weil darin noch so eine gewisse... Äh, ja, wie du sagst, mit dem Augenzwinkern, was ich, Augenzwinkern finde ich ein schlimmes Wort, um äh, Text zu beschreiben, aber äh, äh, ich weiß nicht, vielleicht so leicht ironisch so eine, so eine. Ja. ich, ich sehe da noch viel äh, junge Ungestümtheit irgendwie drin, mittlerweile spielen wir den Song auch gar nicht mehr so gerne, äh, aber man kann bei diesem Song glaube ich schon eine Message äh, rauslesen, da, da müssen wir nicht drum herum reden, da können wir uns
1: <lacht> Nicht verstecken. Ja, aber es ist trotzdem für uns, glaube ich, kein, kein ernster Text oder kein ja. ernster Song mit einer klaren Message, ja. sondern naja, es hat irgendwie äh, hat so ein bisschen diesen Gestus von, äh, ja, so ein, vielleicht ein kleines bisschen Punkrock.
0: Von der Musik ja auch auf jeden Fall. Und auch toll finde ich einige Zeilen in. Mont Saint-Michel, richtig ausgesprochen? ja. ja mhm. ähm, Knie kaputt, Frisur ist scheiße, die besten Jahre sind vorbei. Das sind Zeilen, die ich mit 50 selbstverständlich sehr gut nachvollziehen kann, aber ähm, dass ihr, ihr das jetzt schon äh, dichtet, finde ich interessant. Das erinnert mhm. mich an einen meiner Lieblingsschauspieler, Werner Enke, der auch schon in seinen 20ern seinen Verfall belitten hat. Ähm, wie alt seid ihr jetzt eigentlich aktuell? Das konnte ich nicht recherchieren, darf ich euch das so fragen? So um die 30 ah, ja. äh, alle sagen kommt, dass jeder sein eigenes
2: äh, Alter sagt, <lacht> ja. Ja.
0: Und weil zwischendurch gefragt, jetzt wenn man wenn man so angefangen hat und ihr auch eben schon meintet, das cool bleiben, Lied spielt ihr gar nicht mehr so gern, wie nah ist euch eigentlich dieses euer erstes Album noch oder ist das jetzt durch das zweite Album schon für euch sehr in die Ferne gerückt?
1: Nee, das ist uns sehr nah,
2: oder? Mhm. Ja, total. Das waren auch sehr, also das waren auch sehr ehrliche Zeilen. Ich kann keinen Fußball mehr spielen, weil ich so ein Knie. Äh, Ach so, das äh, ist tatsächlich ganz, habe. -hmm. Ja, und das hat mich da sehr beschäftigt. Äh, ja, und die sind natürlich prägen sich natürlich ein, sind sehr plakativ. Aber das wollten wir auch dich fragen, wie das ja. später mal so für uns wird, äh, <lacht> so ganz alte Songs äh, zu spielen und äh, wie ist das Verhältnis von dir zu
0: zu eure, eurem frühen Album? Eigentlich sehr gut. Also je älter sie werden, wenn irgendwann sind sie so ähm, historisiert. Wir machen ja jetzt gerade mhm. dieses Jahr so eine ähm, Tour, die heißt äh, The Hamburg Years, wo wir nur Lieder von 93 bis 2002 mhm. spielen. Mhm. Und ähm, das macht totalen Spaß. Aber äh, deshalb habe ich euch jetzt auch gefragt, weil, weil damals war das für uns so, da haben wir auch sehr schnell Alben veröffentlicht und für uns war das eigentlich... Jetzt nicht allesamt, ähm, nicht alles dann nicht mehr aktuell, aber für uns war dann zu der Zeit eigentlich immer das, was wir gerade gemacht hatten, das, das wirklich Wichtige. Ja, ja aber mittlerweile, äh, natürlich ist, trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen auch und wir haben dann, dann reichen ja, Fundus, aus dem wir dann äh, uns was aussuchen können. Aber eigentlich finde ich es sehr schön. So. Ich Sie bin auch. aber auch so ein bisschen... Ähm, ein bisschen sentimental veranlagt. Ja. <lacht> ja.
2: Aber ich finde es eigentlich so ein Qualitätsmerkmal, dass man immer wieder in bestimmten, in verschiedenen Lebenslagen einen neuen Bezug oder einen, einen Zugang zu Songs findet. Und es ist nicht so mit allen Songs, aber bei manchen Songs äh, habe ich dann wieder einen ganz neuen äh, Bezug äh, aufgebaut von dem Album. Das ist aber mhm. auch erst drei Jahre her.
1: Ja. Mhm. Aber es ist schon irgendwie ganz interessant, diese Phänomene, dass sich Songs abnutzen können. Und dann wieder, aber irgendwann kann sie sich auch wieder neuer anfühlen. Mm -hmm, oder mm -hmm. vielleicht muss man sie mal eine Weile liegen lassen oder so. Weil dieses, äh, ich meine, Rolling Stones uh, Satisfaction ist so, ich kann mir kein extremeres Beispiel vorstellen, dass man irgendwie nach wie vielen Jahren immer noch diesen Song spielt. Das <lacht> stelle ich mir irgendwie auf eine Art grausam vor. Aber irgendwie auch total schön. Also ich glaube, meine Theorie ist, dass die das ja mittlerweile sehr gern wieder spielen. Äh. Aber wahrscheinlich sein, haben ja. immer gerne. Ja, vielleicht gab es so
0: ey. zehn Jahre in der Mitte, ja. wo die gar keinen Bock hatten. Aber trotzdem mussten. <lacht> ja. 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 Aber es gibt bei uns so einen Song, zum Beispiel drüben auf dem Hügel. Drüben auf dem Hügel, der ist von mhm. unserem ersten Album. Und den haben wir nie nicht gespielt. Und äh, das kann, kann man sich irgendwie nicht überhören. Und andere mhm. sind dann irgendwann nach, jetzt lass ich mal aus dem Programm nehmen. Mhm. also
1: Ja, das ist der Vorteil, wenn man dann äh, zwei, drei, vier, fünf Alben vielleicht mhm. irgendwann mal hat.
0: Aber ihr habt ja auch sehr gut vorgelegt, Also das erste Album ist ja 80 Minuten lang, 17 Songs und jetzt mhm. beim zweiten Album auch wieder 17 Songs, warum eigentlich so viel und so lang? Könnt ihr euch schlecht von Sachen trennen oder seid ihr einfach so äh, über, überbordend kreativ, dass ihr so viel, oder ist euch das Format des Doppelalbums wichtig? Was
3: ich hätte jetzt gesagt beides, oder? Also also, also, jetzt nicht, ich, nicht, ja. also jetzt nicht angeberisch, aber ich glaube, es gab einfach viele Songs und die haben uns alle so gut gefallen, dass wir die alle auch auf dem Album haben wollten. Oder wir haben die, also könnt ihr jetzt auch nochmal euch erinnern, aber wir haben die einfach so lange rumgeschoben und überlegt, was runter kann mhm. und haben dann gemerkt, eigentlich ist es gut so. Und warum mhm. dann irgendwie kürzer? Das gehört für mich bei
0: euch so dazu. Also wenn man das wirklich... Das ist kaum leistbar finde ich, aber dann ist man wirklich äh, wie durch so eine Waschmaschine gegangen. <lacht> und, äh, <lacht> das das finde ich super. So, ja. also das ist, ist ja vielleicht auch so dieser krautige Anteil, So da, da waren ja die Alben auch sehr lang oft. Und das wird schon seine Gründe gehabt haben, denke ich mal. Ja, auch man kann ja schon. auch
2: immer mal äh, das Album einfach ausmachen und wann ja. anders weiterhören. <lacht> ja. Ich finde, für mich ist es irgendwie so, ist es wichtig, dass wenn wir Aufnahmen gemacht haben, dass die, äh, dass es halt entweder, die werden veröffentlicht oder die werden nie veröffentlicht. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, eine Aufnahme aufzuheben und dann aufs nächste Album mit drauf zu packen, weil ich einfach nicht weiß, wie unser Sound auf dem nächsten Album wird und das dann vielleicht olle Kamelle es gab einen Song, den wir bei Die Besten Jahre nicht äh, drauf gemacht haben, den wir aber aufgenommen hatten und es war Raus aus dem Zoo. Den haben wir jetzt mhm. fürs zweite Album nochmal äh, aufgenommen und der ist äh, gut geworden und dann ist er auch aufs Album gekommen. Ah, aber den habt ihr nochmal
0: aufgenommen, also nicht äh, einfach aufgepackt? Noch nochmal aufgenommen. Und, ja, ja, weil der fügt sich auch neu. sehr gut ein, finde ich. Und, ja, ja,
2: irgendwie hat, dann, hat, das, hat das dann geklappt und äh, dann hat er es doch noch geschafft.
0: Okay, aber ich komme nochmal zum ersten Album. Für alles ist ein weiterer, wie ich finde, ganz toller Song. Für alles kennst du Wörter, die beschreiben, was du siehst. Für alles andere fehlt das Repertoire. Verschollen ist die Art, mit der du Einsamkeit versprichst. Da steht ein Haus, wo früher Wiese war. Das klingt für mich, als ob ihr der Fantasielosigkeit und dem Pragmatismus in unserer derzeitigen Welt wenig abgewinnen könnt. Oder überinterpretiere ich da, wo wir wieder beim Thema Interpretation sind.
2: Also äh, deine These ist, dass die unsere Welt fantasielos und von einem Pragmatismus durchzogen ist.
0: Ja, so ähm, das hat das bei mir ähm, hervorgerufen, zumindest.
1: Interessant.
3: Finde ich passend. Ja.
1: Würde ich lecker drüber nachdenken. Okay. Also du hast natürlich recht, aber es ist natürlich auch eine sehr, sehr äh, plakative Aussage. Mhm. Also, es gibt ja ganz viele äh, sehr fantasievolle Dinge oder Menschen das stimmt. oder so. Also ganz so. Eine Nostalgie schwingt da
2: schon irgendwie mit äh, bei dem ja. Song. Äh, irgendwie dieses äh, Verschollen ist die Art, mit der du Einsamkeit versprichst. Da steht ein Haus, wo früher äh, Wiese war. Es gibt diesen Begriff der Retroromantik irgendwie. Äh, das steckt da aber irgendwie auf eine positive Art und Weise irgendwie für mich drin. Also gar nicht so negativ. Dann gibt es ja noch die. Zählt die Zeichen, ein Alphabet hat keine Zahl, stellt die Weichen in welche Richtung, ist egal, ist ja auch so ein, für mich eher ein positiver Ausblick. Berichte deiner Reisen haben Fehler provoziert, Berichte hieß vorher, Gedichte, dann hat der Peter dieses Wort in Berichte umgeändert, was ich einen sehr guten Twist fand. Warum mhm. schreibst du den Hase nicht mit H? Ich finde, ja, da steckt viel, viel drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, man könnte sehr lang über diese ganzen hm. Texte reden, aber. es ist äh,
1: einer meiner ich, Lieblingssongs von mhm. dem ersten ja, Album. Das einer auch. der schönsten Texte. Ja. ja. Und irgendwie, da ist, finde ich, ganz viel drin, was vielleicht unsere Texte ausmachen. Wow, da muss man aufpassen, wenn man jetzt darüber spricht, was unsere Texte ausmachen. Das kann total prätentiös klingen. Ach was. Nee. Aber da ist viel, viel Gefühl drin und äh, viel Fantasie drin mhm. und äh, ja.
0: Viel Gefühl ist auch in der Zeile aus dem Popsong Farbiges Licht. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich abends Rosen gieße. Habt ihr eigentlich auch mal, und wie gesagt, ich finde das einen tollen Popsong. Ähm, das aber ist er ein ist ein
2: tolle, tolle, tolles Wort, um den Song zu beschreiben, hm. Popsong.
0: Aber er ist ja, glaube ich, fast fünf Minuten lang. Und habt ihr eigentlich auch mal mit den Gedanken gespielt, einen Song wie diesen in so ein griffiges Drei-Minuten-Arrangement umzuarrangieren? Oder ist euch das Verspielte
1: zu wichtig? Wenn es, wenn wir jetzt so viele Radiosongs hätten, dann fände ich es okay, irgendwie mal einen, einen Radio-Edit zu machen. Aber ja. ich habe das Gefühl, vielleicht irgendwie noch mehr beim zweiten Album, da sind irgendwie nicht so viele wirklich radio pop songs drauf. Deswegen stellt sich diese Frage nicht so sehr mhm. für uns. Es war eher bisher so, vor allem auch mit der Arbeit mit Olaf zusammen, dass Olaf gesagt hat, weil die, die ausufernden Endteile, die eher so ein bisschen Jam-Teile sind, die sollen wir nochmal 16 Takte länger spielen. Das mhm. also war dann mhm. eher so... Ja, ist ja auch
0: schön eigentlich. Ich, ja. ich hatte nur interessiert, ob es, ob es solche Überlegungen oder Gedanken es gibt. Es gab auf jeden Fall
2: äh, den Kommentar von Olaf, dass er so einen Hittigen, äh, einen Hit vermisst <lacht> noch auf dem zweiten, auf dem neuen Album. Äh, Furchtbar. Und in, äh, <lacht> Olaf, was soll das? Auf jeden Fall kommt mir in letzter Zeit häufiger, wenn ich äh, Interviews mit Künstlern oder Künstlerinnen lese, wie zum Beispiel Billie Eilish, äh, der Satz, die Angst vor dem Hit äh, über den Weg und ich finde das ist ein interessantes Phänomen, dass man sich als Pop-Künstlerin davor ein bisschen aus Scham auch drückt diese großen Gesten aufzumachen die mhm. dann eben so Welthits werden. Ja, bei uns sind jetzt Hits nicht das Ziel unseres musikalischen Schaffens, deswegen glaube ich müsste sich so ein kurzer, griffiger Song irgendwie organisch mhm. äh, ergeben, dass der aus Album käme.
0: Kurze Unterbrechung. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Club Reflektor, den Mitgliederbereich meines Podcasts. Hier gibt es viele Extras für euch Mitglieder. Zum Beispiel die Sonderfolgen. Hier spreche ich mit vielen ganz besonderen Gästen, die nicht zwangsweise immer selbst Musiker sind. Und ich höre, glaube ich, Musik ein bisschen anders als du. Ich höre das immer noch ein bisschen wie so ein Teenager, wie ich das als, als mit, mit 13, 14 gehört. Ich habe dann immer einzelne Stücke und die höre ich dann ganz oft.
1: Also
3: nur Tourmanagement könnte ich mir überhaupt die hm. mir nicht vorstellen. Das also, gibt es wär, ja auch Menschen, die wirklich ja, das, das ihre gar fünf nicht. Das, Bands haben. Das finde ich wahnsinnig anstrengend. Also ich weiß nicht, ich, das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich Aber vielleicht die haben die auch nicht so anstrengende Bands, das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> die Ross ist so ein bisschen so ein Freiwilligtyp, oder? <lacht> Und wie, ähm, warte mal, wie, wie heißt denn nochmal kata Carlos Frau? Trudi? Ja, Trudi, ja klar, Trudi. Die ist, die ist super. Gut. Ja, die ist gut. Ja. Weil die Musik ein so komisch Wieder war. Oder? Ja, weil die Musik nicht verstanden wurde, als das, ah, ja. was sie sollte. Nämlich, dass sie einfach so ein Beat durchläuft. Und sie, wurde gesagt, sie wurde sich beschwert, dass sie Platte springt. <lacht> <lacht> ich habe nie Punk gehört, aber. Verachtest du eigentlich Punk? Nee, Aber Rockmusik nicht. verachtest du, oder? An sich, ja. Also eine bestimmte Art von Rockmusik verachte ich,
3: ja. <lacht> auf jeden Fall.
0: Das war ein kleiner Zusammenschnitt einiger Club-Sonderfolgen. Schaut euch die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft gerne einmal an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de Außerdem gibt es jetzt eine Alternative zum Clubreflektor. Sie nennt sich Reflektor Plus und ist ganz easy, via Apple Podcasts zu abonnieren. Natürlich sind die Club Reflektor mitglieder dadurch nicht schlechter gestellt. Es ist einfach eine Wahlmöglichkeit mehr. Schaut es euch mal an. Ihr könnt Reflektor Plus übrigens sieben Tage lang kostenlos testen. Aber auch ohne Premium-Mitgliedschaften könnt ihr mich unterstützen. Und zwar, indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Übrigens, jeder, der möchte, schaut euch einmal meinen Instagram-Account an. Ihr findet mich unter Jan Klaas Müller. Naja, und außerdem bin ich sehr froh, wenn ihr eine Rezension auf Apple Podcasts schreibt. Am liebsten natürlich mit einer 5 sterne bewertung Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit International Music. Eine ganz banale Frage, ist eigentlich der Titel die besten Jahre an die amerikanische Fernsehserie angelehnt, an die ich mich so ganz düster erinnere? Nee, Nein, gar nicht. Hm, naja, das, das <lacht> nur mal fürs Protokoll. <lacht> ich zitiere noch einmal, und zwar diesmal aus dem Song Kneipe. Dieser Ort ist eine Kneipe, dieser Ort ist eine Bar, dieser Ort ist ohne Zweifel eine wunderschöne ba -ba -ba Bar. Dieser Ort ist gut zum Scheitern, dieser Ort ist gut zum Scheitern. Ein schöner rockiger Song, dessen mehrstimmiger sanfter Gesang sich im Laufe des Songs ins Wilde wandelt. Fast so wie ein Abend in der Kneipe verlaufen kann. Also so Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fangen sie ganz langsam an. Aber dann, jetzt mal die Zeit der Pandemiebeschränkung beiseite gelassen. Welche Rolle spielt die Kneipe und das Nachtleben für euch als Band? Müssen, müssen wir bei International Music das Klischee des Ruhrpott mit einbeziehen? Immer von euren anderen Projekten, Düsseldorf Düsterboys, über das wir nachher noch kurz sprechen, gibt es immerhin Bierdeckel in eurem Merchandising-Shop. Ähm, mhm. ähm. Peinlich. <lacht> Nur noch peinlich.
1: Naja, wir haben einen Song, der Kneiper heißt ähm, wir sind aber lange nicht in Kneipen gewesen und es geht, man, es geht, ein Leben ohne Kneipen ist äh, auch möglich. Aber was will ich damit sagen? Ähm, ich glaube, ich will damit sagen, das war so ein Thema, was bei der Albenbesprechung, vor, also die besten Jahre, als es irgendwie besprochen wurde, wurde das oft irgendwie als, als Thema äh, benannt und so als Rahmen gesetzt, ja, irgendwie die ja. die Essener Kneipenband ja, und so Kneipenromantik <lacht> und irgendwie ist das passend und irgendwie ja. denke ich mir oft, äh, ja, kann man auch niemanden übel nehmen, wenn man eben einen Song hat, der Kneipe heißt, <lacht> aber wir haben irgendwann fanden wir es ein bisschen einseitig mhm. und äh, klar äh, gehen wir gerne in eine Kneipe, aber irgendwie das ist nicht alles und ich finde das ja, das eher so wie vielleicht jetzt irgendwie über konkrete Songs und über Zeilen zu sprechen finde ich interessanter, weil naja genau nur wir sind halt nicht nur eine Kneipenband. Das ist nicht das einzige Thema. Es ist ein 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 kleines Thema in irgendwie in einem Bereich, wo es ganz ganz viele Themen gibt.
0: Ja, ich habe das auch so wahrgenommen, dass da irgendwie jemand wahrscheinlich ein Journalist, eine Journalistin so eine so eine Markierung setzt und ja. dann äh, schreiben das alle anderen ab. So stelle ich ja, ja. mir das immer In vor. Wieso habe ich hab mir das auch ein bisschen
1: <lacht> vorgestellt? Ja. Ja, es ist so so vielleicht aber Idee. auch schwierig, äh, irgendwie eine, eine, eine Band, die ein erstes Album veröffentlicht, über die man nicht viel weiß, deren Musik nicht so ganz klar greifbar ist. stelle ich mir auch nicht so leicht vor, da irgendwie was was Knackiges, Unterhaltsames, mhm. dann da irgendwo auf den Punkt zu bringen. Auch wahr. Ich, ich finde, das das beim
2: zweiten Album äh, ist es viel besser gelungen. Also an dieser Stelle mhm. ein Lob. Irgendwie habe ich mich oft in Rezensionen oder uns oft in Rezensionen äh, wiederfinden können. Eben weil auch diese Offenheit und Mehrdeutigkeit irgendwie angenommen wurde, war mein Eindruck. Mhm. Ja.
0: Und der Song Kneipe erschien ja auch ein zweites Mal. Und zwar ein Jahr später, nach eurem ersten Album kam im <lacht> Jahr, Jahr 2019 ein Album einer anderen Band. Und zwar ähm, eurer Band, Peter und Pedro, ähm, das Debütalbum der Düsseldorf Düster Boys mit dem Titel Nenn mich Musik. Ähm, natürlich will ich jetzt hier bei Reflekte auch darüber ein wenig sprechen weil zwei von euch daran beteiligt sind und ich finde mit Nenn mich Musik und der im letzten Jahr erschienenen Ten-Inch-EP im Winter ist auch das eine sehr hörenswerte, ganz andere Band. Ja, bei mir kommen da Assoziationen an Witwüser und Westrup oder auch an Workshop auf und ähm, wir wollen die Zeit auch ein bisschen beschränken, indem wir die wir jetzt dieser Band widmen, weil das wäre ja auch dir, Joel, sonst ein wenig unhöflich gegenüber und um das ein wenig zu minimieren, vielleicht daher die erste Frage auch zu den düsseldorf Düsterboys an dich, wie ist es für dich denn, dass deine beiden Bandkollegen in einem anderen Projekt ohne dich tätig sind? Denkst du dann vielleicht manchmal, ah, dieser Song war ja auch unter meiner Beteiligung ganz passend gewesen? Oder grenzt du das ganz scharf voneinander ab? Und wie findest du
3: die düsseldorf düsterboys version eures Songs Kneipe? Die Version von Kneipe finde ich sehr gut. Ich bin sowieso auch Fan der Band und höre sie sehr gerne und ja. dürfte auch ein-, zweimal mit auf Konzerte kommen. Ja, also es gibt natürlich auch den immer den, den Running Gag, den wir machen, dass wir eine verfeindete Band sind. <lacht> äh, das habe ich jetzt so verraten. Ansonsten finde ich, ist es für mich äh, auch eine, eine positive Sache, auch mal für mich meine Zeit zu haben. Weil, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mache ich ja noch andere Dinge. Mhm. Und ähm, manchmal bin ich natürlich auch ein bisschen traurig, wenn, sie, wenn dann die Leute ohne mich unterwegs sind und so. Aber das kann man dann gut ummünzen. Jetzt habe ich auch Zeit für mich und kann meinen eigenen Dingen nachgehen, was ja auch wertvoll und wichtig ist. Ja,
0: es gibt ja jetzt auch diese Doppelkonzerte, oder? Einen Tag International Music und dann Düsseldorf-Büsterboys. Ja, Düsseldorf das, jetzt, ja, mhm. oder wir, das machen wir nicht mehr so. Haben wir ein ja? paar Mal gemacht, das ja. ist super
1: anstrengend. Kommt ja. man
0: eigentlich nicht völlig durcheinander? Doch, das ist schon okay. irgendwie ist doch ein
1: bisschen äh, too much.
0: Die Stimmungen sind ja auch andere, <lacht> finde ich, ja, so dieser beiden Bands. Ja. Und ähm, Ja, ähm, im Song Kaffee aus der Küche, den ich total super finde, heißt es, äh, ich hol den Kaffee aus der Küche, ich hol die Kippen aus dem Schrank, ich hol den Wein aus dem Keller und hau den Nagel in die Wand. Also herrlicher Text. Ist das ist das eigentlich ein Blues, habe ich mich gefragt.
1: Ich hol den Kaffee, ja. Mm -mm -mm. Ja, es ist äh, so diese Blues-Kadenz äh, irgendwie. Ja. Ne? Schon. Ja. Äh, ich spiele auch sehr gerne Blues <lacht> ja. in der Band, vor allem zu viert. Ja genau, sind die düsseldorf düsterpreis eigentlich ein Duo oder ein Quartett? Sowohl als auch, also vielleicht mehr Duo, ne, das muss man jetzt eigentlich auch gar nicht so, <lacht> äh, muss man keine, keine Wertung dazu, dazu geben, aber natürlich haben Petro und ich die Band zu zweit gegründet.
0: Schon vor International, Schon vor music, International Mus ja.
1: music, genau, das war ja. irgendwie sofort, als Petro nach Essen gezogen bin, äh, ist, dann äh, haben wir wieder angefangen zusammen Akustikgitarre zu spielen. Sind die Düster Boys. Dann kam International Music. Dann haben wir aber erstmal eben äh, das erste International Music Album gemacht und dann kamen wir so ein bisschen wieder danach. Haben wir dann sind wir so ein bisschen wieder geswitcht und haben dann wieder mehr Düster Boys gemacht und haben ab dem Moment irgendwann auch zu viert gespielt mit Orgel und Schlagzeug und das machen wir ja mittlerweile auch seit zwei, drei Jahren. Und das verändert natürlich einiges. Mhm. Also es gibt jetzt auch Songs, die auch eher ähm, im Proberaum zu viert entstehen. Wobei es schon immer noch, das ist geht eher in die Richtung, äh, es gibt irgendwie Songwriter und dann gibt es die Band. Mhm. Dann spielt man das zusammen und entwickelt auch ganz viel zusammen. Aber der Kern ist irgendwie, dass Petro und ich zusammen singen und Gitarre spielen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und ähm ich habe mich ja wirklich in die Irre geführt. Ich meine, Fragen nach dem Bandnamen sind immer besonders blöde, aber ähm, aber ich dachte tatsächlich, dass ihr ursprünglich aus Düsseldorf kämt, aber das stimmt ja gar nicht. Was ist denn euer Bezug zu Düsseldorf? Oder ist gibt es das, gar keinen? Ist das,
1: nee, das Lustige ist, dass wir natürlich einen Bezug zu Düsseldorf haben, seitdem wir in Essen wohnen. Den Bandnamen gab es aber schon davor. Ah ja. Deswegen hat es irgendwie, das Schicksal hat uns in die in, in die Fänge von Düsseldorf getrieben. In, in Mainz wart ihr vorher. Genau, wir waren ja. in Mainz. Ja. Und der, der Name, äh, den habe ich geträumt, ist wirklich so. <lacht> äh, aber da hatten wir nichts mit Düsseldorf zu tun. Und dann, äh, ja, wir wohnen in Essen. Also äh, Düsseldorf ist relativ nah. Da ist man ab und zu mal kann man sehr gut japanisch essen gehen zum Beispiel. Ja, ich, wir haben ich gerade in Düsseldorf
0: gespielt und da hatten wir so ein Hotel-Tageszimmer in diesem japanischen Viertel. Das ist, ja, ist ja herrlich. Also,
1: ja, ja. Total Düsseldorf ist toll.
0: ja <lacht> Japaner in Düsseldorf. Ich habe das dann auch erst Jahre später verstanden, dieses Stück von Family Five, was, äh, nicht, was das für einen
1: Hintergrund nicht. hat.
0: Ja, tue ich in unsere Spotify-Playlist nochmal ein kleines Textzitat der Düsseldorf-Düster-Boys. Düsseldorf es gibt ein oder zwei oder drei oder vier oder fünf Partys und wenn die eine nichts taugt, dann gehen wir zu einer der anderen vier Partys. Ich scheiße auf euch und suche mir fünf oder sechs neue Freunde und wenn ich die gefunden habe, dann gehen wir zu einer von den vier Partys und wenn wir da sind, sind die anderen längst schon K.O. oder die tun nur so. Ähm, das, der Song erinnert mich schon so an die schönsten, ruhigen Songs von Velvet Underground oder oder auch an so ein Lied wie »Die Erde wird der schönste Platz im All« von der Band Mutter hier aus Berlin. Die Lakonie der Texte eurer Band »Düsseldorf-Düsterboys« gefällt mir jedenfalls sehr gut. Oder auch ein Titel wie »Messwein« mit der Zeile »Wir trinken Messwein, Baby«. Ich finde, in dem nähert ihr euch dann textlich aber schon wieder ein bisschen »International Music« an. Wäre das eigentlich auch möglich, dass die Bands irgendwann fusionieren? Auch wenn du vorhin sagtest, Joel, unmöglich. sie sei verfeindet. <lacht> Un unmöglich, glaube
1: ich. Aber never say never. Ja. Ja, äh, wenn ich die Frage mir wirklich stelle, dann würde ich sagen: Ja, möglich wäre es. Möglich wäre es. <lacht> Aber es gibt bis jetzt keinen Grund. Und irgendwie ja. ist es auch ganz. Also irgendwie äh, ist es auch ganz schön, das zu trennen und dass es zwei Bands gibt, weil die können dann auch unterschiedlich sein. Mhm. Also weil so zumindest, wenn man so in Albenformaten denkt oder vielleicht auch in Konzerten, kann auch, mir geht so, schon so ein bisschen so, dass äh, wir machen keine Konzeptalben und ich finde, unsere Alben sind ziemlich divers, mhm. aber trotzdem äh, passen die sehr gut zusammen. Und wenn es dann, genau, das müsste irgendwie schon musikalisch zusammenpassen. Zumal sich ja die Sachen so wie sie sind, als zwei eigene Projekte auch in andere Richtungen entwickeln können. Mhm. Also ich äh, kann mir irgendwie international das dritte International Music Album kann, kann ja alles sein. Und äh, das nächste Düsterboss album auch. Mhm. Und es gibt natürlich bei Messwein oder so, den könnten wir auch als International Music spielen, wäre wahrscheinlich nicht besonders komisch, würde irgendwie anders sein, aber trotzdem auch Sinn machen. Aber ähm, ich finde es schön, sich offen halten zu können, dass diese Projekte sich völlig voneinander entfernen könnten, theoretisch auch.
0: Vielleicht schärft das auch äh, das Profil der jeweiligen Bands, zwei zu haben, zwei verschiedene hm.
2: Bands. Ja, und man kann unterschiedliche Persönlichkeitsanteile ausleben. Ja, also Es, ist, ja, es gibt ja. aber ja diese Wurmlöcher, wie du sehr gut erkannt hast, Kneipe. Und auf der anderen Seite ist das Tür, das mhm. ist eigentlich ein Düsterboys ja, song ja ist, den auch. wir mit International genau. Music spielen. Mhm, so, ja,
0: Cover nicht ausgeschlossen. Verlassen wir die düsseldorf Düsterboys wieder und kommen nun zum zweiten Album eurer Band International Music, eurem aktuellen Album Ententraum. Das ist wieder ein ziemliches Paket, finde ich. Wieder 17 Songs, wieder über eine Stunde Spielzeit. Und ähm, wie ich finde, trotz aller Verbindung zum Debüt, doch ein ganz anderes, ganz tolles Album. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, es geht mit den ersten drei Tracks, finde ich, sehr hymnisch, sehr feierlich los. Fürst von Metternich, Höhle der Vernunft und Wassermann. Bis dann der Break zum ruhigen vierten Song, Erosion, Kerosion erfolgt und ähm, dann geht es wirklich durch diverse Stimmung Und es gibt eine Figur, die bereits im ersten Song dem wunderbaren Opener Fürst von Metternich auftaucht. Wird von dir, glaube ich, gesprochen, mhm. Petro. Ähm, und wir treffen ihn dann in verschiedenen Songs wieder. Äh, da ist allerdings Vorsicht, Vorsicht geboten,
2: Ah ja, so. äh, weil ich glaube, dieses Wort Figur entspringt ja dem Presse äh, Pressetext ja. äh, von Staatsakt, äh, Maurice Summens äh, kluger Feder, ja. der den äh, JournalistInnen äh, etwas Griffiges an die Hand äh, gegeben hat zum Schreiben. Ich empfinde es gar nicht so, dass das irgendwie die gleiche Figur ist, die immer mal wieder auftaucht. Also ah, sehr ganz, interessant. Äh, ganz ja. im Gegenteil, dieses äh, Mein Name ist Schmidt, ich bin Gedankenzähler findet irgendwie nur in diesem Universum äh, mhm. das Fürst von Metternichs für mich statt. Mhm. Und diese ähm, dieser Professor- und diese professormäßige Schneidende, wie du vorher gesagt hast, das gab es ja in Teilen schon bei Mama Warum oder bei Du Hund, das haben wir am ersten Album entschärft und jetzt beim zweiten Album äh, durfte ich dann mal so richtig loslegen. Mhm. Äh, aber genau, das ist irgendwie so eine Art zu singen von mir, die ich irgendwie gerne mache, weil ja auch so ein bisschen ironisch ist, vielleicht kann man sich da auch gut dahinter verstecken, weil man dann nicht äh, ultra gut äh, singen muss. <lacht> ja. Ja, es Aber gibt... es bringt auf jeden Fall eine andere Klangfarbe irgendwie ja, rein, die hier und da ja. interessant und äh, und spannend ist.
0: Ich finde es ganz toll in Höhle der Vernunft, diese Geschichte, die da erzählt wird, von der ähm, Schwarmexistenz, die mhm. dann irgendwann beendet wird. Wie macht ihr das eigentlich live? Kannst du das auswendig, diese Geschichte? Oder?
2: Größtenteils Improvisation. Die, mhm. Das Ende ist auf der Platte auch improvisiert. Mhm. Äh, da bin ich tatsächlich ausgegangen, von der Kurzgeschichte vorgelesen und dann irgendwann äh, frei assoziativ. Also Und auf der Bühne ist es immer... Äh, ja, es ist auch Gefahr, dass das manchmal nicht gut ist. Manchmal verhaspelt man sich oder weiß nicht, was man sagen muss. Manchmal ist man auch so schüchtern. Das kennst du vielleicht. <lacht> äh, wenn man eher so äh, in sich äh, gekehrt mhm. ist und gar nicht jetzt so dieses äh, nach außen explodieren kann, dann spielen wir den Song auch äh, mal nicht. Also ganz. Ah, das entscheidet ganz ihr dann ganz
0: spontan? oder? Vor Ja, vor dem Konzert, mhm. wenn wir mhm. uns über die Setlist, was wir an dem Abend spielen wollen, unterhalten. Mhm. Wie ist das überhaupt bei das Live-Spielen für euch? Ich habe mir so ein paar... Tierisch aufregend. Ja, ja, aber schon auch ausgelassen,
2: oder? Wie empfindet ihr das? Also, ja, bestenfalls kommt man da in so einen äh, rauschartigen Gefühlsaustausch äh, und mhm. der Raum ist total elektrisiert und man äh, hebt irgendwie ab. <lacht> 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 Manchmal ist es äh, aber auch anders. Es kann auch schön sein. Wir haben gemerkt, dass es uns irgendwie hilft, Dinge offen zu lassen in Songs oder... Oder in Setlists, um irgendwie mhm. spontan zu gucken, ob was Neues passiert äh, und Raum irgendwie dafür zu lassen, Dinge anders zu
3: machen. Ja, ich habe ja. euch
0: leider noch nicht live gesehen, aber das hätte ich jetzt auch gedacht, dass da dass da
3: auch Raum ist für Improvisation. Ja, ich meine, ich wollte sagen, wir denken da auch oft drüber nach, von was hängt es ab, wie ein Konzert wird, wie fühlt man sich dabei? Und ich glaube, unser jetziger Stand ist, dass es so viele Faktoren gibt die die man nicht berechnen kann und dass man dass man einfach schauen muss, wie es passiert und wie man sich okay. fühlt, während ja. man spielt und dann also. kann man reagieren, aber ist man irgendwie ausgeschlafen oder nicht, äh, hat einem das Essen geschmeckt, was auch immer, solche Dinge, mhm. dann könnte man sagen, davon hängt es dann ab, aber ist einfach nicht so. Also, Vorsicht
0: mit schweren Essen vor dem Konzert, sage
3: mhm. ich. Ja, das genau. Vielleicht ja. <Aber lacht> so, auf so Sachen kann man sich dann einigen. einigen. Ja. Aber ja,
1: ich finde, darüber haben wir äh, vor kurzem auch nochmal irgendwie gesprochen, weil es ist wirklich eigentlich total interessant, warum kon manche Konzerte gut werden und manche nicht. Ja. Und äh, also wir haben kein Rezept gefunden. Es gab Konzerte, wo wir vor dem Konzert total irgendwo in den Seilen hingen. Mhm. Irgendwie fertig. Und dann wo hat sich das Konzert aber so entwickelt, dass es immer euphorischer wurde. Und dann hat man vom Publikum so viel bekommen. Und das gibt einem dann wieder was. Und dann ist es wirklich so ein Austausch. Was äh, Das, das finde ich ist schon, schon irgendwie so ist vielleicht auch ein Allgemeinplatz, aber beim Live-Spielen ist es, finde ich, schon sehr wichtig, dass es, dass es irgendwie schon auch eine soziale Situation Also man ja. macht nicht nur Musik, man ist da auch irgendwie mit vielen Menschen in einem Raum oder irgendwo zusammen und äh, was da passiert, ist eigentlich total abgefahren. Dass man da irgendwie, dass die dann alle zuhören und ja, ich weiß da nicht. Das ist ja so eine riesige Erfahrungsdiskrepanz
2: äh, irgendwie. Die Zuschauer, die kommen vielleicht nur einmal in ihrem ganzen Leben zu einem International Music Konzert, und wir spielen mhm. halt irgendwie so äh, 30 bis äh, 50 oder 60 Konzerte, bei euch wahrscheinlich noch mehr ja, auch so in einem Jahr äh, und haben das sehr oft und variieren deswegen mhm. auch sehr viel, weil das äh, für uns ein Mittel ist, äh, Konzerte interessant zu halten und dass wir auch Lust drauf haben, Konzerte zu spielen, dass sie halt immer anders sind. Und für diese Menschen, die aber da sind, ist es vielleicht das einzige Mal, mhm. das ist dann so, wie mhm. International Music äh, live ist, finde ich, äh, das ist ein Gedanke, der mich manchmal zum Wahnsinn treibt. Ja, wir wir haben ja
0: so, wir variieren eigentlich wenig und ähm, es ist manchmal schwer, dass unserem Publikum, weil es gibt dann auch Leute, die sich auf einer Tour mehreren Konzerte anschauen mhm. und ähm, und den verständlich zu machen, dass das für uns aber keine Lustlosigkeit ist oder mhm. keine Faulheit, sondern äh, das ist das eigentlich, wie wir das mögen, weil, wie ihr das sagt, man ist immer in einer unterschiedlichen Situation, jeder mhm. Abend ist anders und ich finde das ich finde das künstlerisch total schön. Diese, wenn, wenn das von, was von uns kommt, aber relativ ähnlich, ist das natürlich nicht Ansagen oder gibt auch leichte Teile, wo improvisiert wird, aber die Setlist ist nach Möglichkeit immer gleich. Und ähm, das ist, wenn man dann durch so eine Tour geht, das ist so schön, wie sich das entwickelt und wie, wie man dann zum Schluss die Stücke fast im Schlaf spielen kann. <lacht> und, ja. und, ähm, und wie er sagt, ich habe auch überhaupt kein Rezept dafür gefunden, irgendwie, ähm, irgendwie zu erkennen, vorher wird ein Konzert gut oder nicht. Wir haben zum Beispiel mhm. jetzt gerade so ein Corona-Konzert in München gemacht, im Olympiastadion, da so ein kleines Eckchen war da nur belegt und ähm, das Publikum war, war ewig weit entfernt, noch mhm. als ich dann irgendwie abends äh, zu der Location wieder kam und dann da so die Leute so sitzen sah, dachte ich, oh, das wird ja heute, das wird ja trist, dachte ich tatsächlich. Ja. Und dann war das Konzert aber total toll, so was ich niemals mhm. erwartet hätte. Also es gibt echt äh, Ich habe das auch noch nicht rausgefunden, woran es, mhm. woran es wirklich liegt. Das, finde ich, hat aber auch was ganz
1: Magisches. so mhm. Voll. Man braucht irgendwie so eine Durchlässigkeit. Man muss hier irgendwie... Äh, das ist jetzt so ein Zen. Äh, da ja. habe ich so einen Gedanken. <lacht> ja. Das ist vielleicht <lacht> ja. so ein bisschen Zen-mäßig. Man muss dann irgendwie... Vielleicht ist es eine Gemeinsamkeit aller Konzerte, die irgendwie gut werden. Man muss irgendwie, äh, irgendwie aufmerksam sein oder irgendwie sich an dem Ort damit klarkommen mhm. und das akzeptieren, dass es so ist, wie es ist und dann
3: von da aus weiter gucken. Genau, das, ob, ob man das schafft, ist eben die Frage. Ja. Also das kann ja passieren oder nicht. Genau.
0: Es gibt ja auch das unterschiedliche Erleben oft. Also Das haben wir in der Band auch oft, Das ja. einer von der ja, Bühne ja, kommt. Total. War total ja. super und war furchtbar. <lacht> ja. das, das, das hängt manchmal natürlich auch mit dem, dem Sound zusammen, den der ja, jeweilige hat. Aber nicht nur, oh. glaube ich. Es, ist,
1: es sind so viele Faktoren, das ist ja. Wahnsinn. Ich habe den Bass nicht gehört, der ja, macht keinen Bock. Das ganze Konzert hatte, oder so Konzerte, die einfach keinen Bock gemacht haben, weil man den Gesang nicht gehört hat. Mhm. Und vorne hat man den aber gehört. Deswegen war es eigentlich für die Leute vorne total egal, wie, ob man jetzt auf der Bühne den Gesang hört, aber für einen selbst nicht. Boah, da könnte ich, da könnte ich echt Stunden drüber reden. Ja. Das ist schon sehr interessant. Das ist aber oft das, was mir hilft, wenn ich dachte, ein Konzert war irgendwie
2: grauenhaft. Und dann, äh, entweder Peter oder Joel oder manchmal der Ludwig jener FOH, mhm. dann kommt und sagt, oh, ich habe es richtig gefühlt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, <das lacht> irgendwie, dann
0: bin ich so, okay, ja. ist doch alles,
2: ist alles gut. Das ist das, das Schöne an, so an der Band, besser. so, dass
0: man, finde ich, dass man nicht, dass man nicht allein ist, so. also ja. es, mhm. ich merke das so, dass du so dieses arbeitenden Gruppen, dass das irgendwie was, was ganz Tolles auch hat, Total. weil man sich so, ja, ich komme noch mal zu einem Song, und zwar vom zweiten Album, und zwar Wassermann. Auch ein sehr hymnischer Song. Mich okay. erinnert ja fast an Queen. Eine ja, Band, aber die... Aber, ah, vielleicht, <lacht> ja. <lacht> ja. Ich dachte irgendwie an Queen. Und das war ja auch so eine Queen Band, die viel, Fall, viel ja. Schalk im Nacken hatte. Und ähm, der Song endet mit den Zeilen Mein Herz schlägt immer für dich. Dein Herz schlägt immer für mich und dich. Und dann schaue ich dich an. Ihr könnt also auch ganz wundervoll, romantisch, ungebrochen, wie ich finde, welche Rolle spielt eigentlich die Liebe in
1: eurer Musik? Ich finde, auf dem ersten Album gab es relativ viele versteckte Liebeslieder. Auf dem zweiten Album, glaube ich, ein bisschen weniger. Aber da ist auf jeden Fall, also da, ja, schon <lacht> ziemlich klar. Ähm, ja, ich würde sagen, eine relativ große Rolle. Auf Vielleicht sogar Fall. größer, als man denken würde.
2: Mhm. Ja. Ich finde auch unglaublich, wie ergiebig dieses Thema für die Weltmusik ist. Seit ja. Jahrzehnten. Ja, was sag ich? Seit Jahrhunderten. <lacht> schon, seit, Jahrtausenden, äh, seit Jahrtausenden. spielt die Liebe in unseren, äh, in der menschlichen Kultur eine übergeordnete Rolle. Schon mal. Äh, Und es wird immer wieder neues Material generiert. Mm. Von, über das immer und immer gleiche Thema. Und es bleibt immer
0: relevant und es ist immer interessant. Das finde ich schon faszinierend. Mm. Im Song Museum finden sich meiner Meinung nach zwei Zeilen für die Ewigkeit. Einerseits, weinen will ich nicht. Das befeuchtet mein Gesicht zu sehr. Und... Fass bitte nichts an, das ist mein Museum. Wie entstehen eigentlich solche Zeilen? Sind die schon lange da oder kommt euch auch das spontan beim Musizieren in den Sinn? Also das sind, äh, das ist total interessant,
2: finde ich, dass du diese zwei äh, Zeilen raussuchst, denn äh, weinen will ich nicht, dass bevor ich in mein Gesicht zu sehr war, die allererste Zeile, die zu dieser Musik da war, als wir die, diese Idee im Proberaum hatten, dann lassen wir manchmal ein Handy äh, mitlaufen Mhm. Äh, um das irgendwie nachhören zu können, was da genau jetzt so gut war. Ähm, und fast bitte nichts anderes. Mein Museum ist äh, bei der bewussten Textgenerierung äh, Gen Genese, sagt man dann. Weil, also ich weiß nicht. Ja. Wir haben uns getroffen, um einen Text zu schreiben. Ja. Ja. Und es äh, ist auch eine improvisierte Zeile. Ähm,
3: mein Vorschlag war ja, Dünen will, dün will ich nicht, die versperren mir nur die Sicht aufs Meer. Ja, genau. das, auch sehr schön das wurde ja. aber abgeschmettert. Auch schön. Aber der Song
1: ist äh, auch irgendwie, äh, also wir haben da noch nicht so viel drüber gesprochen, aber ist schon irgendwie auch ein relativ persönlicher Song, ja. den du ja fast komplett alleine singst. Ja, das stimmt.
2: Ja. Mhm. Wobei ich dann da auch wieder finde, dass, äh, dass, dass unsere Stimmen sich da super ergänzen, wenn der Peter im Outro dann... Äh, weinen will ich nicht, das befeuchtet mein Gesicht zu sehr singt, das bricht mir dann immer das Herz irgendwie, das äh ja, finde ich total schön und äh genau finde ich einen, äh, einen tollen Song die Zeilen, die entstehen dann so, glaube ich, dass die Improvisation irgendwie man, ich versenke mich dann in dem Moment und in so einem Gefühl und lass einfach laufen mhm. und viel ist auch dann immer nicht so gut, da darf man auch keine Angst vorhaben und das ist das Gute, mit so zwei guten Freunden in der Band zu spielen, die verzeihen einem das, wenn man eine halbe Stunde lang Blödes sagt, weil vielleicht kommt dann in der 31. Minute eben mhm. so eine Zeile, die total resoniert und dann steht die da eingemeißelt.
0: Ah ja, es ist interessant, also das viel Vertrauen auch ähm, wichtig für den kreativen Output. Ja, ich kenne das von der Zusammenarbeit mit anderen Leuten,
2: dass es dann irgendwie schneller sitzen muss, was man bringt. Mhm. Und das ist bei uns äh, nicht so, da kann ganze Proben äh, ins Nichts laufen, das ist nicht schlimm.
0: Mhm. Ja. In dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal, komme ich gern zu dem Song ähm, Insel der Verlassenheit, da heißt es die Insel der Verlassenheit habe ich im Traum gesehen. Die Höhle der Vernunft, sagt man sich, sei wunder, wunderschön. Das Motiv Höhle taucht hier schon zum zweiten Mal auf dem Album auf. Ist ist die Band für euch eigentlich auch sowas wie wie eine Höhle, in die man sich gemeinsam zurückziehen kann? Der Proberaum zum Beispiel?
1: Ja, aber ich glaube, wir müssen gerade alle so ein bisschen ja. lachen, weil wir äh, äh, an äh, der Peter Maffay hat hat so schön zu so uns gesagt... Eine Peter Band, Maffay. Ja, eine äh. Band ist wie eine Burg. Dass wir als, äh, In der die man Peter, sich äh, zurückziehen genau, kann und aus, aus der, der heraus man agieren kann. Agieren kann.
0: Ja. Wo hat er das für euch gesagt?
1: Der Peter Maffay hat uns den gnmr nach, äh, das, äh, äh überreicht. Das war ja. sehr nett. Da hat er das gesagt. Äh, ähm, oh. Ja, Und das ist eine, äh, ist eine schöne Metapher. Und die Höhle ja. ist, ist, kann man genauso auslegen. Äh, ja... Total. Man kann wochenlang im Proberaum sein und wir sind, wenn es geht, eigentlich jede Woche mindestens einmal im Proberaum. Mhm. Und das ist unsere Höhle. Und da kann man wochenlang irgendwas machen und es passiert nichts äh, Wesentliches. Und manchmal hat man drei Songideen in einer Probe. Und äh, deswegen, das ist dann unser Rückzugsraum. Da entsteht unsere Musik irgendwie. Sag
0: mal, und ähm, nehmt ihr die eigentlich auch auf, dass in, internal Studio oder so heißt
1: es. Genau, das. Internal das das Studio. Eternal, Eternal, st Eternal, Eternal. Ja. Eternal. Ja. Äh, ja, so nennen wir das. Ja, ja weil der, der der International Music in Eternal Studio. <lacht> ja. das ist alles so Brands, muss alles. Äh <lacht> 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 Aber tatsächlich haben wir die die, die instrumentale Basis
2: bei der Alben dort aufgenommen mit Olaf. Mhm. Zum genau, da machen wir ja ein tierisch schweres Pult,
0: 120 Kilogramm die Treppen runtergetragen. Und wieder raus. Und ja. wieder raus, ja. Und ähm, genau, du hast den Namen schon erwähnt, Olaf Olaf Opal, ein ja, sehr langjähriger Produzent schon durch verschiedene Sachen. Ich <lacht> 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 weiß gar nicht, wie alt ist er denn, schon weit Bis über 90, glaube ja, ich. Wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Nein, 100. er wird wahrscheinlich so in etwa in meinem Alter sein und ähm, bekannt durch no aber auch ähm, sehr poppige Sachen wie Juli mhm. und so. Und ähm, ihr habt ja mit ihm beide Alben aufgenommen und auch das Düsseldorf-Düsterboys-Album, mhm. die Tennis, glaube ich, auch, oder? Äh, ja, 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 drei der Lieder, ja. ja. Und ähm, welche Rolle spielt er, welchen Anteil hat er denn dann eigentlich an eurer Band? Ist das reine Aufnahme oder ist das... Gibt's noch einen, Der Olaf ist irgendwie so ein Verstärker, finde mhm. ich.
2: Der, der, Das ist total gut. Wir haben ja vorhin schon drüber geredet, wie es ist, wie wir uns auf so eine Studiozeit vorbereiten. Und dann gibt es manchmal zwei oder drei Versionen und Olaf weiß immer, welche Version ihm irgendwie am besten gefällt. Gleichzeitig lässt er uns machen und vertraut uns. Gleichzeitig hat er ein wahnsinniges Gespür für so eine, so eine Band und die Musik, die man macht und sagt uns eben, wie vorhin schon gesagt, bei so Teilen bei der Kneipe war es zum Beispiel, hat er gesagt, spielt den Endteil noch länger. Mhm. Und dann haben wir den oh, ultra lange gespielt und waren fertig. Mhm. Und dann hat er gesagt, und das jetzt noch viermal so lang. <lacht> <lacht> äh, und das sind so kleine, kleine Elemente, äh, abgesehen davon, dass wir uns wahnsinnig wohl mit dem Olaf fühlen und super gut zusammenarbeiten und auch am äh, Mixprozess irgendwie teilhaben können, äh, die, in denen er uns irgendwie dann äh, Prägt. also Nuancen, die dann aber wichtig sind.
0: Ich finde ja, es klingt mhm. auch überhaupt nicht nach, okay, das ist ja auch die technische Zeit und sein Vermögen dann sicher, es klingt ja überhaupt nicht nach Proberaum, sondern für mich klingt das irgendwie das nach so einem riesigen Album Studio. Das erste Album noch ein bisschen mehr als das <lacht> ja. zweite, ja. ja.
2: Wir haben, dann muss man auch sagen, Overdubs bei beiden Alben jeweils in einem Studio mhm. aufgenommen und Gesänge, also mhm. genau.
0: Was ist das eigentlich für ein Instrument bei Fürst von Metternich, apropos Overdubs? Das Keyboard, meinst du? Es, es ist ein Keyboard.
2: Eigentlich. <lacht> das habe ich
0: für 35 Euro in einem Regalflohmarkt gekauft. <lacht> Das ist aber super. Sehr schön. Ich möchte doch einen Song, ähm, äh, mindestens einen. Ja, noch mehr. Aber ich möchte mit euch ähm, doch über den Song Misery sprechen. Das ist wieder so ein wunderschöner, hypnotischer Song. Und ähm, er ist zweisprachig, deutsch-englisch. Ähm, das ist mitunter eine schwierige Sache, finde ich. Das kann sehr schnell in die Hose gehen und ähm, nicht so glücklicherweise bei euch. Die Sprache ist eklektisch as you and me. Truth is not objective, wie er und sie, wie er und sie, and he and she. My thoughts are just electrics, as you and me. Truth is not objective, as you can see. I can see all this misery. Der Wahnsinn ist symmetrisch, er dreht mich im Kreis. Bochum biometrisch, ein offener Bereich. Denkt ihr eigentlich manchmal darüber nach,
1: sprachlich ganz und gar ins Englische zu wechseln? Ich persönlich nicht so sehr. Ich Wobei ja. ich manchmal... Hm. Das ist für mich keine so ganz einfache Frage, weil ich finde, manchmal ist es schon schwierig, auf Deutsch zu texten. Mhm. Und äh, naja, aber ich meine, irgendwie ist es so, das ist unsere äh, Muttersprache, daran kann man äh, nichts ändern. Manchmal stelle ich mir vor, wie das wäre, wenn äh, wenn wir jetzt irgendwie, wenn Englisch unsere Pop- und Muttersprache wäre, dann wäre das was ganz anderes. Aber ich sehe trotzdem kein Bedürfnis, irgendwie komplett auf Englisch zu singen.
2: Ja, also ich würde nicht ausschließen, dass mal ein ganzer Song nur auf Englisch äh, erscheint. Ich, ich würde auch irgendwie, jetzt wenn ich so drüber ja. nachdenke,
1: ich würde auch nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal ein englisches Album machen. Ja. Mhm. Why not? Why not? <lacht> yeah. Yeah. Yes, alright, yeah.
0: Und ähm, auf dem Album findet sich auch wieder der Song Kopf der Band, wie wir vorhin schon sprachen, ja. diesmal Pedros Version, mit tropikalia anleihen Dein Vater, ja. Pedro, kommt aus Brasilien und du machst... Seit dem letzten Jahr eine Sendung bei dem sehr empfehlenswerten Radiosender Byte FM mit dem Titel Bossa Brasil, in mhm. der du dich mit brasilianischer Popmusik beschäftigst. Hat das eigentlich auch Einfluss genommen auf die Musik von International Music über diesen Song hinaus? Ähm, also auch, auch dieser Song,
2: ich glaube, das äh, einzige an äh, Tropicalia, was, was die einzige Anleihe ist ja. gleichzeitig eine Anleihe, die Tropicalia von den Beatles genommen hat, nämlich mhm. diese E-Gitarre in den übersteuerten äh, äh, Niv-Mischpult-Kanal. Irgendwie, das wollten wir da, haben wir da mal versucht, aber so mhm. richtig äh, hört man das ja auch nicht. Ähm, und ich würde sagen, dass mich äh, die Arbeit mit dieser Sendung dahingehend inspirierte, ich mich äh, ganz äh, intensiv mit dieser Musik, die ich dann in dieser Sendung präsentiere, auseinandersetzen muss. Und sehr viel äh, über die Hintergründe und brasilianische Musik lernen, die ja sehr vielfältig und sehr mhm. sehr ergiebig und interessant ist. Und das nimmt aber, glaube ich, wenn dann nur indirekt Einfluss auf die Band, dadurch, dass sich dieser Horizont, das, also das Instrumentarium vergrößert sich und der Horizont erweitert sich mhm. einfach ein bisschen dadurch.
0: Was ich noch ansprechen möchte, natürlich, ist der Song Traum der Ente. Das ist ja, oh ja. fast so etwas wie der Titelsong des Albums ich bin eine kleine Ente und gehe jetzt nach Hause, flapp, flapp, mein Gefieder perlt das Wasser ab, quack, quack. Ich bin eine kleine Ente und habe einen Traum gehabt. Und später, ich möchte diesen Moment und die Bühne nutzen, um mich zu bedanken, natürlich bei meinen Freunden und Förderern. Vielen Dank und danke, dass ihr zugehört habt bei meinem Traum, dem Ententraum. Ähm, ja, das ist eine, eine Fabel in gewisser Weise und ein Text, märchenhafter Text, ähnlich wie bei Farbiges Licht mit diesem Oh, wie gut, dass niemand weiß, Rumpelstilzchen, Zitat. Ist, ähm, ist das eigentlich auch eine Parabel auf die Sehnsüchte, Popstar zu sein und vielleicht die bittere Wirklichkeit dahinter? Ich meine, das Wort Förderer Uuh. kommt heute vor. Ähm, sind wir heutzutage wieder auf Förderer angewiesen, statt darauf populär zu sein?
1: Hui, also äh, daran haben wir zumindest nicht gedacht beim Schreiben des Textes. Aber ja. ich finde, es ist auch, auch da... Äh, ist es ist berechtigt, äh, auf diesen Gedanken oder die Assoziation zu bekommen. Ich glaube, es ist in der Musik noch nicht so ganz extrem wie in der Kunst, wenn ich so äh, den
2: Kunstmarkt äh, beobachte. Da ist ja total irre. Nichtsdestotrotz...
0: Da ist es ja seit jeher äh, normal, finde ich, weil so das ein äh,
2: zu ja. haben, mhm. ja. Ähm, ist ja auf jeden Fall ein, ein großes Thema, denn es ist sehr schwer, gerade am Anfang der Karriere von Musik, unserem musikalischen Schaffen zu leben. Was wiederum einen abhängig von Förderung macht, aber gleichzeitig bringt auch der Fortschritt in der hm. Technologie eine gewisse Demokratisierung. Also es war glaube ich noch nie so einfach wie jetzt, seine eigene Musik aufzunehmen und zu produzieren. Das sind zwei oder das sind mehr schneidige Schwerter, die <lacht> da irgendwie ja, ja, auf jeden äh, Fall. zusammenkommen. Genau. Wär,
0: ja, Ist auch ein sehr... Ähm, Großes Thema, was ich ja, jetzt ja, so äh, angesprochen habe. Zeilen
1: <lacht> ne? no, Ich, <lacht> ich finde schon, dass es so, dass man so zwei Tendenzen auf jeden Fall benennen kann. Und eine ist ziemlich ziemlich deprimierend, nämlich, dass die Musik, äh, das Musikbusiness ähm, äh, an physischen, also äh, das Verkaufen von physischen Tonträgern, ähm, ist nur noch ein ganz kleiner Teil mhm. äh, der Einnahmequellen einer Band wie uns. So und dann äh, verdient man Geld mit ganz viel Touren und es is, ist is ganz wenig Fleisch am Knochen so mhm. und auf der anderen Seite
3: wurde uns gesagt zumindest ja. ja wir haben schon haben
1: wir gehört soll so sein
0: kann ich bestätigen ja.
1: und auf der anderen Seite ist vielleicht wirklich so eine viel größere Freiheit da weil, weil es eben diese, diesen Unterschied zwischen äh, Popstars die unheimlich viel Geld mit ihrer Musik verdienen und dem, dem äh, riesengroßen Rest, der es vielleicht ein bisschen schwerer hat, mhm. dass da eine sehr, sehr krasse Trennung gibt. Und dass aber der Zugang zu den Ressourcen ist super einfach und vielleicht auch die künstlerische Freiheit größer ist, für uns zum Beispiel, weil ich denke mir, wir kommen eh nicht, wir laufen eh nicht auf äh, SWR 1 oder wir laufen eh nicht auf ähm, was sind das, was ist so der, der kommerziellste Radiosender, damit ich jetzt nichts Falsches sage?
0: Eins
2: live. Eins live. Eins live. Ja.
1: Genau. Also das, äh, wir sind eh uninteressant für, mhm. für, für den Mainstream. Darüber kann man sich ärgern oder nicht. Aber dadurch, dass es so ist und ich das auch irgendwie gut akzeptieren kann, mhm. denke ich mir aber, dann sind wir aber auch frei, irgendwie alles, das zu machen, was wir wollen. Und ich glaube irgendwie, das Problem hatten vielleicht Bands äh, vor 20 Jahren, wo diese Trennung, das ist jetzt alles meine Interpretation, mhm. ne? Ich sag jetzt nicht, dass das stimmt, sondern das ist nur so meine Wahrnehmung, dass als diese Trennung noch nicht so klipp und klar war zwischen kommerzieller und irgendwie nicht kommerzieller Musik, dass man sich dann als KünstlerInnen irgendwie eher vielleicht Fragen stellen muss, kompromittiere ich jetzt meine, meine Musik, mache ich einen Single Edit, Mhm. Äh, Schreibe ich jetzt einen Popsong und mache noch. ich mich genau, auf den Markt. Genau. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, das muss man eigentlich, müssen wir jetzt irgendwie eh nicht mehr machen. Ja, das ist ein aber es, äh, ja, es ist ein schwieriges Thema wahrscheinlich. Ja, aber
0: ich finde, das, das sind sehr interessante Gedanken zu dem Thema. Und bei mir ist das mhm. ja auch immer so, ich habe da auch keine abschließende Meinung dazu. Mhm. Aber ja. ich wollte es mal ansprechen. Aber es ich ich gibt ja auch noch,
2: ja. zwei Arten von Förderung, möchte ich noch kurz sagen. Ja. Ich habe da eher an die emotionale Förderung durch Familie und, mhm. und, und Freunde gedacht, irgendwie bei dem Text und eher nicht an Mäzenentum, mhm. Wobei ich dir das nicht absprechen will, das macht total Sinn, das darin zu sehen, mhm. was du gerade gesagt mhm. hast.
0: Und ich bleib noch bei Ententraum, dass das, das ähm, äh, beim Traum der Ente, Entschuldigung,
2: mhm, ähm, das, auch, auch bei uns ein äh, Diskurs schon, eine Diskussion. Heißt ja. der Song
0: der Traum der Ente oder Ententraum? Find's sehr gut, dass er nicht heißt wie das Album. Ja. Ähm, und das Video zu diesem Song ist ja im Grunde auch eine äh, Frechheit, aber sehr gut natürlich. Ähm, diese komische Ente, die da lang läuft, die er zum Schluss durch die echte Ente ersetzt. Insgesamt gibt es ja sehr unterschiedliche Videos von euch, finde ich. Also es gibt zum Beispiel das ganz tolle Kunstvideo, sage ich jetzt einfach mal, Kunstvideo zu Pfeffer, das sehr Ruhrpott-atmosphärische Video zu, für, für alles, aber auch einige Performance-Videos, zum Beispiel das zu Metallmädchen, mit dieser zweifelhaften Bob Marley Grafik da im <lacht> Hintergrund und, ähm, und diesen schönen diese echt sehr schönen Effekten, die mich an alte deutsche Fernseh-Pop-Inszenierungen im Musikladen oder so erinnern. Außerdem habt ihr auch ein, wie ich finde, sehr gelungenes Bandlogo. Welche Rolle spielt eigentlich die optische Seite für euch in der Band?
3: Schon eine große Rolle. Also das interessiert uns sehr, was da was optisch so passiert. Es fällt uns auch nicht immer ganz leicht, gerade bei Videos, weil wir sehr starke Meinungen oft haben, mhm. was wir gut finden, was wir nicht gut finden. Ja, aber trotzdem ist es ja uns wichtig, gerade das, das Logo, als, als wie du vorhin schon gesagt hast, als Branding, ja. äh, auch ja, internationale Marke zu positionieren.
1: Genau. Und, äh, ja, und Musikvideos sind ja auch total, äh, also ich weiß nicht, wie wichtig die im Endeffekt sind, aber es ist eigentlich ein schönes äh, Medium und was man dann sieht, und dabei den Song hört, das färbt ja den Song total. Mhm, ja. das, das macht eigentlich schon Spaß, sich da Sachen zu überlegen. Also, und gleichzeitig kann es auch oft schwierig sein, weil wir alle keine Videokünstler sind und mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten kann anstrengend sein, kann total bereichernd sein. Mhm. Deswegen, ich finde auch, dass wir sehr unterschiedliche Musikvideos haben zum Beispiel. Da, gibt es keinen klaren Stil, den wir da irgendwie, der sich irgendwie gefunden hat.
0: Aber das spiegelt auch irgendwie die Alben, die ja auch ja. vielfältig sind. Und mir hat Spaß gemacht, mich da durchzuschauen, durch diese mm. in diese unterschiedlichen Welten einzutauchen. Und ich beneide euch auch da ein bisschen, dass ihr da als Band freier seid, weil, weil wir für uns als Band war dann so Mitte der 90er, war das Musikvideo total wichtig. Und es mm. gab auch, mhm. also wir haben da schon, glaube ich, für damalige Verhältnisse viel. Ähm, viel Quatsch gemacht, sage ich mal, aber es war einfach total entscheidend. Wird das jetzt für mm. eine Band wie uns, wird das jetzt auf Viva und MTV gespielt mm. oder nicht? Und ähm, das schränkt natürlich die Freiheit, die man da hat, ein bisschen ein. Und ich bin jetzt auch nicht... Manche Sachen waren ganz gut, manche waren weniger gut, aber es war konventioneller als das, was ihr jetzt machen könnt. Und ähm, das ja finde ich schon sehr schön, wie diese Videos eure Songs illustrieren. Oh, halt cool. Was. Und... Ähm, was mich jetzt noch interessiert, wir sind fast am Ende. Beim Popkulturfestival 2019 hier in Berlin gab es eine interessante Zusammenarbeit zwischen euch und der, kann man sagen, Big Band, Dorf. Ja. Ähm, erwarten uns in Zukunft eigentlich ähnliche Projekte mit eurer
1: Beteiligung? Ich glaube, also für uns war dieses Konzert wahnsinnig toll und total interessant, diese Erfahrung zu machen, mit äh, The mit Dorf zu spielen. Ist allein die Klangwucht, die dahinter steckt. Äh, Riesenbesetzungen. Mhm. Also, ich finde es sehr interessant, unsere Songs in andere Zusammenhänge zu setzen. Also, das ist ja quasi das, was wir da gemacht haben. Das irgendwie im neuen Gewand kommt dann <lacht> die Musik daher. Und das ist wirklich, macht Riesenspaß. Ich hätte, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich, ich hätte total Lust, nochmal mit äh, The Dorf zu
2: spielen. <lacht> Das war so geil und aber ich glaube ich wiederhole das jetzt was du gesagt hast okay. ja, Wort für finde, Wort ja. und unsere Songs quasi im neuen Gewand. Aber, aber ähm, eure, ja, ich ich, ja. ich ich glaube wir machen das gerne und ich kann mir das sehr gut vorstellen mit anderen interessanten äh, KünstlerInnen zusammenzuarbeiten und irgendwie äh, Projekte Projekte zu machen,
0: die hm, Spaß ja. machen. Ja eure Band ich kann mir das so vorstellen das ist doch vielleicht auch dafür prädestiniert, dass irgendwie Theaterleute und so ankommen und euch engagieren möchten. Ist das auch interessant für euch? Gab es bisher irgendwie noch nie. Ich Doch. Doch. Ja? Ja voll. Scheiße, bitte
2: rausschneiden. Christian? <lacht>
3: Also naja, wir haben ja ein Projekt in Buchung gemacht und es gibt ja immer wieder mal Idee. Ah, was, was habt ihr ja. denn gemacht? Ein kleines Theaterstück von einer, von drei Regis nee, einer Regisseurin, einer Schauspielerin.
1: Kleines Theaterkollektiv ja. sind äh, drei Frauen und ähm, genau. Da haben wir, da sind wir aufgetreten als Hochzeitsband. Aber da waren wir irgendwie, <lacht> haben wir International Music Songs gespielt. Okay. Also das ja. war das war so eine Sache. Ich krieg äh, hin und wieder mal von einem äh, Freund, der viel Theater guckt, so Videos, wo irgendwelche Theaterleute, Mama, warum singen? Die müssen euch doch fragen. Ich glaube im dachte, Hochschulzusammenhang Ich weiß es nicht. nicht. Oder ich weiß es nicht. Das ist doch ein großes Recht, um mal hier den gema spiel zu machen. Egal. <lacht> ja, <lacht> kann schon sein. Äh, aber
3: <lacht> also das, ja. Ist schon mal ich mal das, ich würde sagen, so kunstlich finde ich jetzt auf jeden Fall immer interessant. Ja. Aber es ist natürlich auch immer ein großer Aufwand. also mhm. und Da muss man, glaube ich, jedes Mal neu entscheiden, ob einem dieser Aufwand, äh, den man dann eben weniger in den Proberaum kann oder so, äh, auch wert ist. Ja, das kann ich verstehen, dass
0: man auch seine Schwerpunkte da setzen ja, ja. möchte.
1: Wie man die Energie und die Zeit verteilt. Mhm. Also man könnte auch sagen, wir machen ein Jahr, machen wir irgendwas, aber sind nicht im Proberaum oder auf Tour oder im Studio, mhm. sondern ich finde es schon irgendwie äh, spannend, dass man als Band mehr sein kann als das quasi. Mhm. Ja.
0: Und ihr habt ja noch einige Konzerte dieses Jahr, wenn ich das richtig sehe. Ich, hoffentlich. Hoffentlich, genau. Ich drücke euch auf jeden Fall auch die Daumen, dass das stattfinden kann, alles stattfinden kann. Man, man wagt ja keine Prognosen mehr und ja. ähm, wer weiß, jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, wie dann die Situation ist. Wir sind mhm. äh, jetzt im im August, ne? August ja. ist jetzt, ja. ja. <lacht> <lacht> Merkmal Und, eines ähm, Rockmusikers. <lacht> ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier bei Reflektor zu Gast wart, vor Ort in Berlin. Und ähm, es war sehr schön für mich. Und ich wünsche euch nur das Beste für die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Das war mein Gespräch mit International Music. Ich hoffe, dass ihr Freude hattet. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir gerne eine Mail an reflektor-at-4000-herz.de. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werdet Mitglieder im Club Reflektor oder bei Reflektor Plus. Ich sage euch, es lohnt sich. Zum Schluss, wie immer, die Empfehlung auf einen anderen 4000 hz podcast Bitte sehr.
2: Hallo Christian Möller hier von Durch die Gegend. Ich wollte euch ganz kurz erzählen, wer zu Gast ist in meiner aktuellen Ausgabe. Das ist Jan Delay. Mit ihm war ich in Hamburg unterwegs. Da lebt er auch heute wieder und manchmal hängt er da auch zusammen ab mit seinem Kumpel, dem Regisseur Fatih Akin.
3: Und Ich saß hier mit, vor, vor ein paar Jahren mit Fatih. Hier auf dem einmal Wartenbergplatz, platz wo wir jetzt sitzen, ist halt wirklich, das ist kein Witz. Wenn jetzt normal kein Corona wäre, ist hier Freitag, Samstag. Du kannst hier nicht treten. Der Bus, der da gerade längs fährt, die Straße ist zu. Die okay. Über, hier wird gekornert, alles
0: voll vorm Aurel. Es ist wirklich, der Bus kann nicht durch. Manchmal kommen Bullen und sagen auch bitte, bitte, bitte. Und dann stehen mal welche auf und so. Aber ich ist wirklich zu. Und ich saß hier mit Fahrdicht und habe mich so umgeguckt und meinte so, weißt du, Digga, das ist eigentlich der einzige Platz in Hamburg, wenn ich mich umgucke, wo das genau die Häuser alle so stehen wie vor 40 Jahren. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.